0: Hallo und herzlich willkommen zu 300 Hertz der äh, 13. Episode.
1: Uhuhu, yeah, Plast, wir sind Plast, wieder Plast. da und wir leben
0: noch. Sommerloch,
1: mit, äh, es lebe hoch.
0: Ja, mit Huckel. Und, und Felix. Ja, <lacht> lang, 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 lang ist es her seit der letzten Folge.
1: Ja, und? ich meine, es ist jetzt halt die Sommer podcast pause ne? Freak Show hat jetzt auch äh, ewig lange Pause. Und äh, ich war jetzt gerade zwei Wochen im Urlaub. Du warst irgendwie in der Weltgeschichte am Rumjurken. Ja. Äh, und die Hörer wahrscheinlich auch. Aber jetzt sind wir da entspannt, gebräunt und äh, voller Tatendrang. Richtig. Und einem Rucksack voller Geschichten von den letzten Wochen und Monaten eigentlich
0: kam quasi äh, aus dem Urlaub ins Podcast-Studio.
1: Ja, genau, gestern gelandet. <lacht> ähm, ja, nee, wir hatten ja nach der letzten Folge, da haben sich ja die Ereignisse überschlagen, eigentlich, oh ja. dass wir sogar fast schon wenige Tage später hätten die nächste Folge aufnehmen können, aber dann ja. aus terminlichen Schwierigkeiten äh, ging das nicht. Und so haben wir jetzt wirklich äh, aufgeladen bis zum Gehtnichtmehr und ähm, Jetzt fangen wir einfach direkt mit dem Thema an, was natürlich die Massen bewegt und äh, alle schon in Entzückung versetzt hat vor lauter Aufregung. Denn in der letzten Sendung habe ich ja angekündigt, ich fahre zu Thomann.
0: Ach genau, da, da fing alles an. Ne? Du warst beim Thomann und genau. dann... Letzte, letzte
1: Folge habe ich es noch angekündigt und äh, dann wenige Tage später oder nach meinem Geburtstag, ich weiß gar nicht, wann ist denn die Folge rausgekommen, habe ich das Oh Gott, schon erwartet? ewig ja. her.
0: Da steht noch drin, dass ich dich äh, besuchen werde zu, äh, zum Black Label Konzert. Ja, ja, genau. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut.
1: Aber äh, mal hier auf dem Blog. Das war da Anfang
0: Juli, glaube ich, oder Juni. Ja, ja, ja. Erst der
1: Genau, und äh, dann das Wochenende danach oder so bin ich losgezischt, glaube ich. Genau. Oder, ja. Naja, also warte mal, jetzt gucke ich mal hier kurz in die Themenliste. Nicht, dass wir hier Sachen doppelt erzählen, aber nee, hier steht ja. Huckels Konzertberichte, Berichte, Gitarren, Kauf zu Thomann-Fahrt. Und da, äh, da... Da haben wir noch drüber
0: philosophiert, was du dir aus dem Thomann mitbringen könntest für eine Gitarre.
1: Genau. Na gut, ja, also ich bin dann da hingefahren. <lacht> äh, man, Brauchen man wir gar nicht so lange drum herumreden. Ich bin dahin gefahren und ich habe auch eine Gitarre gekauft. Ähm, und ähm, ja, das war natürlich erstmal eine ordentliche Fahrt von Berlin, so 400 noch was Kilometer und durch Bamberg durch und dann, hier ist das Treppendorf oder Teppendorf. Hm. Äh, Erst auf kommt dem
0: Burg Ebrach, nicht ja. Burgebrach, das ist ganz wichtig, ja, okay. wurde uns mal von Einheimischen erklärt, als wir nach äh, Burgebrach gefragt haben Aha. dann kommt man nach Treppendorf und dann sieht man das riesige Lager.
1: Genau, dann sieht man das Lager und natürlich, äh, ich hatte die ganze Zeit freie Fahrt, weil ich morgens um fünf oder so bin ich schon losgefahren, mhm. damit ich da schön äh, früh einschlage und alles noch leer ist. Das war auch in der Woche, glaube ich, als ich losgefahren bin ja. oder Freitag war das und dann natürlich die großen UPS und DHL äh, LKWs haben den Weg zu Thomann äh, auf den letzten Metern und Kilometern mhm. erschwert, weil die sehr langsam und behäbig durch die kleinen Dörfer da gezuckelt sind. Dann sah ich das äh, Lager, wo auch die großen LKWs reingefahren sind. Und dann geht es ja noch ein kleines bisschen weiter in dieses kleine Pupdorf. Äh, und da ist dann tatsächlich auch nicht viel los, außer der Thomann. Irgendwie an so einem kleinen Tümpel. Man hört ja. bellen und Der örtliche äh, Feuerlöschteich. Und äh, Gockelkrähen. Und dann ist da noch ein Italiener, der wahrscheinlich nur für die Belegschaft von Thomann da ist. Nee.
0: Der ist äh, nur für Idioten da, die da zum ersten Mal hinfahren und äh, dort dann auch wirklich reingehen, Das äh, ah, den ja. sollte man meiden.
1: Ja, das habe ich auch getan. Äh, ja, und dann ist da wirklich äh, dieses Thomann äh, als einzige große Attraktion auszumachen. Naja, und dann bin ich da so reingestiefelt morgens um 10 oder sowas war es. Und äh, gleich erstmal in diesem kleinen verwinkelten Eingangsbereich äh, mich erstmal verlaufen, <lacht> beziehungsweise erstmal dreimal falsch abgebogen, bevor ich dann geschnallt habe, ah, okay, hier geht's zur Gitarrenabteilung. Denn äh, wie wir das wahrscheinlich schon ein paar Mal erzählt haben, das ist ja so eigentlich so ein Haus und dann haben die da immer was dran gebaut noch.
0: Ja, so sieht's aus.
1: Deswegen gibt es da so lauter kleine Gänge, äh, die zu den eigentlichen Hauptattraktionen führen. Ja, und dann Gitarrenabteilung. Erstmal natürlich äh, Speichelfluss äh, stoppen durch Taschentuchanwendung und so, weil <lacht> natürlich ein riesiger Raum mit lauter schönen Gitarren aufgebaut. Ach ja. War auch wirklich fast sonst niemand da. Also die ganze Belegschaft, die hatte ich da fast für mich alleine. Und dann hatte ich ja, hattest du ja auch gemeint, ja, schreib ruhig eine E-Mail vorher und sag, was du ausprobieren willst und so weiter. Genau. Und dann habe ich auch eine Mail geschrieben und dann haben sie auch gesagt, ja, die zwei Sachen aus dem Lager, die sind jetzt auch da und so. Haben sie also tatsächlich zwei Gitarren holen müssen. Und für die, die es vergessen haben, welche Gitarren ich ausprobieren wollte, das war so eine Fender Mexico Strat mit Hamburger single call Backer konfiguration äh, ich glaube in olympic White. dann eine Gibson-SGJ 2014 und eine PRSSE äh, Tabacco-Sunburst Custom, äh, genau, äh, PRSSE Custom 24 und ähm, ja, dann bin ich da so hin und habe gesagt, hier, guten Tag, ich habe so eine Mail geschrieben und dann kam auch gleich der Typ hier, der mir da geantwortet hat und meinte, ja, ja, alles klar, äh, ich pack dir die mal aus und äh, dann dachte ich, ja okay, jetzt drückt er mir halt die Gitarre in der Hand, aber nee, dann hat er die erstmal mal genommen und geguckt, ob die auch gestimmt ist und so, das fand ich ja schon mal sehr sympathisch mhm. äh, und dann sind wir da in den, in den Verstärkerraum eingetaucht und ich bin erstmal so Richtung Fender-Verstärker gewatschelt, weil das ist ja auch das, was ich zu Hause oder beziehungsweise im Proberaum spiele ja und ähm, als erstes war die Fender-Stread dran und da war ich direkt erstmal so ein bisschen ernüchtert.
2: <lacht>
1: <lacht> also meine Squire Telecaster, die ja 350 oder sowas damals gekostet hat und die jetzt einen neuen Hals hat und so weiter, also die spielt sich, spielt sich direkt, ich würde sagen, mindestens doppelt so geil <lacht> wie diese Stratocaster, die das Doppelte gekostet hat. Also da hat irgendwie das Spielgefühl war irgendwie total abturnt, irgendwie gleich so. Also ich habe gedacht, mach hier irgendwas falsch, es muss hier irgendwas anders sein, ist die nicht richtig eingestellt oder so. Aber irgendwie äh, war die total räudig, möchte ich fast sagen. Ja, also so richtig. Oh, 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 oh. Äh, so richtig äh, ich ähm,
0: mag die weiterhin.
1: Ja. <lacht> Also ich, du meintest ja danach, als ich dir das so im Chat erzählte, ja irgendwie, ich hatte auch noch keine HSH-Strat, äh, so. die toll ist.
0: Stimmt, du hast ja die, die Hambacher-Strat ausprobiert. Stimmt, ja. das, das, das kann Fender irgendwie nicht. Ich weiß nicht, ob das an, an deren hauseigenen hambackern liegt oder sowas, aber irgendwie so alle, die ich äh, so aus dem Regal gespielt habe, die waren oll.
1: Ja, aber auch so, so der Halt, so die Bespielbarkeit mhm. halt, also irgendwie hat die nicht gefetzt, so muss ich sagen. Ähm, naja, gut, also dann habe ich die erstmal beiseite gestellt und dachte, naja, okay, erstmal reinkommen, ist ja auch noch früh, ne, vielleicht äh, ein anderer Verstärker oder nachdem ich die anderen gespielt habe, ist die plötzlich total toll. Dann als nächstes kam die SGJ in meine Finger und die hat sich so vom Spielgefühl, weil die gleich viel besser, also die... Die, der dicke Hals und dieser leichte Stullenbrettkorpus äh, lag erstmal voll <lacht> angenehm in der Hand. Also hat irgendwie gleich so die Hand gesagt: Ach ja, guck mal hier, so kann es ja auch gehen. Genau. Ja, und äh, auch so diese, das Finish ist ja nur lasiert und nicht lackiert. Mhm. Also relativ äh, ja,
0: holziges Gefühl. Das ist cool am Hals, ne?
1: Ja. Genau, und ähm, so, dann habe ich dir halt einen so Verstärker gesteckt und dann dachte ich mir aber, ah. <lacht> also die, Richtig. Äh, die hat in den endeten Videos irgendwie äh, doch deutlich geiler irgendwie geklungen oder beziehungsweise. Hast du die auch an dem Fender äh, gespielt? Der die hatte ich einmal an dem Fender und ja. das war in der andere Verstärker. Was haben die da noch in diesem Fenderraum? Da haben sie auch Mesa Boogie kommen. Blackstar, ne?
0: Boogies, Marshall...
1: Genau, ich habe es dann noch am mesa boogie Combo getestet und war auch nicht geil. Und ähm, ja, ich glaube, die zwei habe ich getestet und dann dachte ich mir so, äh, ja, nee, nicht so.
0: Hm. Ähm, Zwischenhaker, ähm, war da der Komboraum raum schon irgendwie äh, hübsch, so mit braunem Regal?
1: Da waren braune Regale, ja. Ah,
0: okay, gut. Ja,
1: mhm. ähm. Und okay, dann dachte ich mir, naja, ist jetzt auch, also die spielt sich toll, aber die klingt nicht so toll. Und dann kam zum Schluss die von mir ja eh schon favorisierte PRS rein und ich habe die auch extra zum Schluss mir geben lassen, damit ich schon mal, also damit ich nicht so voreingenommen dann noch die Fender und die SG spiele, ne? Mhm.
2: <lacht>
1: und dann habe ich die in die Hand genommen und dachte mir, äh, wow. <lacht> also, äh, wie die so in der Hand lag und wie die sich so äh, spielen ließ und wie so die Verarbeitung war, auch so rein optisch schon, äh, hat erstmal die Fender und die Gibson völlig links liegen lassen. Also war echt äh, ein beeindruckender Unterschied, weil die ja alle in dem gleichen Preissegment sind mhm. und die PRS einfach also so schon direkt mit bloßem Auge einfach von der Verarbeitung viel besser ist. Also ähm, einfach, also die, die Lackierung ist komplett fehlerfrei, die ganze Hardware und alles sieht einfach super perfekt aus. Und dann, als ich die halt so schon mal so ein bisschen angeklimpert habe vorm Amp-Einstöpseln, habe ich schon gemerkt, okay, die spielt sich ja wirklich äh, von alleine quasi, ne? wie man so schön sagt. Und, äh, ja, jetzt würde man sagen, ich habe mir die Augen gerieben, aber in dem Fall habe ich mir die Finger gerieben, <lacht> weil ich das nicht so richtig glauben konnte, dass der Unterschied jetzt wirklich so groß ist und habe dann erstmal so eine halbe Stunde lang die drei Gitarren immer so im Wechsel eingestöpselt und gespielt und jedes Mal, wenn ich dann die P.S. hatte, dachte ich so, die ist schon einfach viel geiler.
0: Ist schon <lacht> auch ein echt gutes Gerät.
1: Ja, auch so von dem Klang von den Humbuckern, also ich meine, ja, man kann die auch Single-Coil und Coil tappen, aber ich bin da eigentlich, ähm, ja, brauche ich nicht so unbedingt, wenn ich Single-Coil-Sound haben will, dann würde ich glaub, wahrscheinlich doch eher die Telecaster da hast ja eine vernünftige Gitarre für, ja. Genau, aber so dieser hambacker sound äh, viel geiler als die SG und auch die Fender-Humbucker, die waren da so weit weg, also äh, voll ja, irgendwie viel voller, viel mehr äh, Obertöne oder keine Ahnung, äh, wie man das so am besten beschreiben soll, aber es war einfach, hat Spaß Klingt gemacht. Klingt einfach besser. Hat spielerisch, also vom von der physische oder von der, von der Haptik hat es viel mehr Spaß gemacht und vom Sound auch. Ja, naja, okay, dann war also klar, äh, die Gibson und die Fender, die können wieder zurück ins Regal oder ins Lager. <lacht> <lacht> und ähm, dann habe ich mich mit der SG, äh, mit der PS noch so durch die verschiedensten Verstärker durchgefräst und dann bin ich auch in den von dir so heiß geliebten Top-Teilraum eingetreten. Ja. Und äh, hatte dann erstmal so einen kurzen Moment, äh, wo ich herausfinden musste, <lacht> wie dieses System da funktioniert.
0: Ja, aber es ist geil, ne?
1: Weil halt auch ein paar Nummern nicht gestimmt haben tatsächlich. Ja. Ähm, ja, aber das System ist auf jeden Fall cool. Also für die Hörer, die das auch schon wieder vergessen haben, äh, man kann da halt -Teile. Es gibt da irgendwie Regale voll Top-Teile und Regale voll äh, Cabinets oder Boxen und man kann alles mit allem kombinieren.
0: Genau, ohne dass irgendwie ein Mensch kommen muss, um dir erstmal irgendwie sämtliche Kabel zu bringen und irgendwie im Regal umherrutschen muss, um anzustecken. Ja. Sondern sind so eine Palmer Switching-Boxen drin. Ich habe schon wieder vergessen, wie die Teile heißen.
2: Ja, ich jedes auch. Mal
0: will ich es mir merken, wenn ich da bin. Und drückt man irgendwie auf ein paar Knöpfchen und dann funktioniert alles mit allem. Das ist ziemlich cool.
1: Ja, naja und da habe ich dann auch ein bisschen an den Marshalls rumgedudelt, aber irgendwie äh, ohne Marshall-Experten gelingt es mir irgendwie nicht, da so was für mich hier ja. <lacht> Schönes rauszuholen und dann habe ich auch vergessen, welcher Verstärker der war, den du meintest, den ich spielen sollte und dann oh habe ich das irgendwie mit den Marshalls relativ schnell wieder sein lassen und habe noch weiter Mesa-Boogie-Verstärker ausprobiert und mich vor allen Dingen an dem Express 525, glaube ich, äh, sehr lange erfreut, weil da einfach äh, auf Knopfdruck direkt Settings äh, am Start waren, ohne da groß an den Reglern drehen zu müssen, wo ich dachte, oh yes. <lacht> Und hatte da erstmal wirklich, ja, Stündchen lang Spaß wahrscheinlich. Naja. Und dann zum Abschluss von diesem ganzen Experiment, dann habe ich mir noch die PRS äh, Custom 24 USA geben lassen.
0: Also die, die richtig richtige,
1: teure. Die für 3000 noch irgendwas. Mhm. Weil ich halt sehen oder mal wissen wollte, wie ist so der Unterschied. Ne? Also wie weit bin ich jetzt weg von der Königsklasse? Du hast ja auch schon ein paar Mal so erzählt, ja, ja, die Les Paul Traditional, also da können die anderen die Studios und was auch immer einfach alle nicht mit. Richtig. Und dann hatte ich halt so ein bisschen natürlich Angst, jetzt so die Richtige, das Original in die Hand zu nehmen und dann ganz enttäuscht zu sein. Aber in dem Fall war ich positiv überrascht, dass der Unterschied nicht so enorm groß war. Also man sieht an der Verarbeitung, an dem Vibratosystem da ist irgendwie schon ein bisschen was Wertigeres noch am Start richtig krass, die äh, Audiobuchse an der USA PRS, die sah echt aus, als würde die einen Bombeneinschlag mhm. überleben, die wird sich wahrscheinlich nie lockern, nie, Rock solid nie. ja so richtig irgendwie, äh, richtig schwer metallmäßig rangedübelt, ja. <lacht> sah wirklich fett aus, ähm, und so von der Bespielbarkeit war es, ja, das konnte ich irgendwie, da konnte ich nicht so die feinen Nuancen feststellen, die spielen sich beide gut, Hast du nicht irgendwas mitbekommen? Also, die Pickups klingen auf jeden Fall fetter und vielleicht auch äh, andere Variablen, ja, irgendwie, weil es eben ein besseres äh, Vibratorsystem oder <lacht> irgendwas anderes toller ist, ja. Aber äh, man hat schon gemerkt, die klingt nochmal fetter und hat irgendwie noch ein breiteres Klangspektrum. Also, da sind irgendwie mehr Sachen drin, mehr Obertöne mhm. oder keine Ahnung, ja. Oder die. Sustain, hat mehr Sustain, irgendwie sowas in dem Bereich. Das war jetzt nicht so richtig irgendwie Vorschlagkammer ins Gesicht, unterschiedmäßig. Man hat halt schon gemerkt, ja, ja, da kommt schon noch ein bisschen mehr Musik rüber. <lacht> okay. Oder mehr, äh, mehr mehr Druck, mehr Spaß, keine Ahnung, aber äh, ich bin dann, hab die zurückgeben wollen dann hab auch so meinte der Typ so, und, na, ja, ist schon geiler, oder? Und dann meinte ich so, ja, das ist schon geiler, aber ich Genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich war eigentlich ganz gut überrascht, dass die nicht so weit auseinander sind. Er so, ja, die schon viel besser. Und dann ist er mit mir nochmal in den Raum. Man <lacht> wollte das selber jetzt auch nochmal ausprobieren und mir also jetzt demonstrieren, dass da schon ein großer Unterschied ist. Und dann hat er da so ein bisschen rumgespielt und auch so immer hin und her gewechselt. Und dann meinte er, hm, na, doch, die sind schon beide ziemlich gut. Und dann haben wir uns <lacht> darauf geeinigt, dass die teure schon, aber auch... Äh, insgesamt noch einen kleinen
0: Ticken besser ist. <lacht> Aber nur ein bisschen.
1: Naja, nicht auf jeden Fall äh, nicht eben so ein Dimensionsunterschied, wie es vielleicht <lacht> bei so einer Gibson-Studio in Traditional des Paul zum Beispiel ist. Oder ja, Fender ganz billig oder Hambacker
0: ja, keine Ahnung. Naja, das Schlimme ist ja, Fender ganz billig ist ja sogar ganz gut. Also ja, ähm, bis jetzt alle, alle Squire-Gitarren, die ich gespielt habe, mochte ich. Ja. Die, äh, die Mexiko-Dinger mag ich eigentlich auch ganz gern. Die American Standards die finde ich so, mh, okay, merke ich jetzt nicht wirklich einen Unterschied zu den Mexikos. Und ähm, dann kommt erstmal eine ganze Reihe nichts. Also die Deluxe oder die American Vintage und sowas, ähm, das ist alles schön und gut. Aber spürbar war der Unterschied dann halt erst wieder irgendwie äh, ab Custom-Shop-Ebene.
2: Hm, 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 hm. Und
0: das ist dann schon ähm, ein großer Unterschied auch, was äh, den Preis angeht. Ja.
1: Also ich könnte mir jetzt vorstellen, die SE noch so ein bisschen zu pimpen. Mhm. Äh, also ich habe mir natürlich die SE dann gekauft, äh, für die Hörer, die das jetzt äh, sich Döde. noch nicht selber gedacht haben. <lacht> Gleich eingepackt mitgenommen. Ähm, genau, äh, was ich jetzt da noch pimpen könnte, oder was ich mir vorstellen könnte zu pimpen, ist äh, einerseits würde ich das, werde ich das Tremolo-Vibrato, glaube ich, blocken. Mhm. Ähm, also es ist zwar ganz nett so diesen Effekt, aber braucht man so, nicht. Ja, ich brauche es irgendwie nicht. Ich bin da nicht so scharf drauf und wahrscheinlich werde ich äh, entweder dieses Tremolo -no mir mhm. mal kaufen, wobei es für die PRS das bei Thomann gerade nicht gibt. Also muss ich erstmal gucken, so, was. nur tut erst erstmal ein
0: Stück Holz oder drei Kronkorken
1: drei Kronkorken.
0: Ja, es geht. Einfach irgendwie ein paar Bierdeckel hinten mit reinklemmen und dann bewegt sich das Teil nicht mehr.
1: Ach, Bierdeckel, nicht Kronkorken.
0: Naja, Kronkorken sind doch Bierdeckel. Also, ich meine nee. schon das Ding, was oben auf der Bierflasche drauf ist.
1: Ach so. Äh, und wie sind, also, wie werden die drei dann da, also?
0: Na, drei, also wir haben es mal bei einer Pazifika ausprobiert. Da saß ich mit einem Kumpel im Wohnzimmer und haben irgendwie ein paar Bier getrunken und er meinte auch so, ah, das nervt mich hier, dieses dieses blöde Tremolo, das äh, wabbelt immer rum und ich will es nicht haben. Dann haben wir das Ding aufgeschraubt und dann lagen da halt gerade drei Kronkorken rum, die haben wir einfach so aufeinander gelegt, die passen ja immer so ein Stückchen ineinander ja. auch noch. Naja, dann kurz das, äh, den Hebel nach vorn gezogen, die Teile dort mit reingesteckt und dann äh, hatte sich das schon.
1: Mhm, okay. Aber
0: ich glaube, da gibt es sogar noch ein Foto von. <lacht>
1: Verstehe. Na gut, ähm, ja, ich kann ja nachher mal aufschrauben und gucken, ob ich auch irgendwas zum Reinklemmen habe. Also das Tremol No oder irgendwie so eine richtige Kralle hätte wahrscheinlich noch so ein bisschen äh, ja mehr
0: Ist auf jeden Fall erstmal definierteren
1: Halt, sagen wir mal, für ja, ja, weil genau. man will ja auch gerade äh, besonders natürlich mehr Sustain dann auch gleich rausholen. Und das wäre dann schon gut, wenn das so richtig definiert fest wäre. Aber ja, das, das werde ich auf jeden Fall noch tun, weil mich das halt auch nervt, zum Beispiel, wenn man halt Bendings macht und noch eine andere Seite mitklingt und man hört das dann halt doof. Ähm, die Tuner sind okay, also die sind auf jeden Fall die silky smooth und so weiter, aber da könnte ich mir vorstellen, irgendwie auch noch die Locking-Variante vielleicht hinzuzufügen um noch mehr Stimmstabilität herzustellen. Und wenn ich es jetzt mir richtig geben will, dann würde ich vielleicht auch noch die richtigen PRS-Pickups reinschrauben. Mhm. Aber dann wäre ich halt insgesamt trotz alledem noch weit, 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 weit unter dem, was halt so eine USA-PRS kosten würde. Ja.
0: Und klingt oh. trotzdem schon mal super.
1: Ja, also ich meine, du hast ja dann auch gespielt, da kommen wir gleich noch zu. Genau. Und äh, das ist schon auf jeden Fall ein richtig geiles Sportgerät für, <lacht> vor allen Dingen für den, für den Preis, muss man einfach so sagen ja, Also selbst ungepimpt äh, kann ich das schon äh, jedem nur wärmstens empfehlen und ich habe auch vor mal zu versuchen, irgendwie demnächst so mal so ein kleines äh, vielleicht sogar Video zu machen, um halt die mal äh, nochmal vorzustellen mhm. Ähm. Für alle, die, weil es hat so ein paar Leute gegeben, die dann auch so meinten, ja, äh, wenn du die hast und wie ist sie denn so und so, weil ich habe auch überlegt, äh, vielleicht mache ich da mal was und war genau, nämlich genau. mal in die Videowelt. <lacht> naja, okay, und dann äh, habe ich also diese Gitarre auf jeden Fall gekauft gehabt und äh, bin dann erstmal noch nach München weitergefahren, eine Freundin besuchen, äh, übers Wochenende dann, als ich zurückfahren wollte, dachte ich mir, oh, jetzt von München nach Berlin durchreiten, oh, keinen Bock. Und dann dachte ich mir, hm, kann ja mal den Felix fragen, <lacht> ob ich <lacht> bei ihm vielleicht auf der Couch crashen kann, um dann am nächsten Tag äh, in der Früh und mit aller Frische nach Berlin weiterzufahren und dann hat er auch gesagt, ja Felix, ja, geht klar, bin ich also nur 400 und ein bisschen Kilometer bis nach Leipzig gefahren, äh, da dann äh, dir die Gitarre in die Hand gegeben, auch mal zum Antesten. <lacht> Und jetzt kannst du ja quasi, jetzt können wir den Blickwinkel wechseln und du kannst ja auch nochmal, äh, falls oh. du dich noch erinnerst, oh ja. wiedergeben,
0: was dir da so wieder fuhr. Genau, also da ähm, haben wir die neue Gitarre erstmal an meinem Setup getestet, das heißt irgendwie Batzen-Effekte zwischen und zwei Amps gleichzeitig. <lacht> was ja an sich schon mal äh, neu war für den Huckel.
1: Ja, durchaus.
0: ja äh, Stereochorus. Und äh, also ich äh, war echt ziemlich überrascht. Also ich hatte ja schon wie gesagt durch meine Suche auch mehrere Gitarren so in der Preisspanne ausprobiert und das war jetzt halt auch so schon das äh, qualitativ hochwertigste, was ich bis da jetzt so äh, in den Fingern hatte. Ich glaube, die war noch unter 700, oder?
1: Äh, nee, die kostet, oder?
0: Wo? Uh, äh, Auf jeden Fall so irgendwie ja, knapp, äh, ja, so zwischen 600 und 800 Euro, glaube ich.
1: Ja, warte, ich gucke kurz nach. Bei genau, gucke kurz
0: nach. Aber auf jeden Fall für den Preis extrem gut verarbeitet, extrem gut spielbar. Also die war ja auch von jetzt schon ab Werk super gut eingestellt. Also da war ja, ja nichts absolut. am Schnannen und sonst sowas. Seitenlage war nicht zu tief und nicht zu hoch. Also ich sag mal, krasse Bandings haben genauso funktioniert wie äh, Pinch-Harmonics und Tapping und alles mögliche. Das war ja alles kein Problem. Ähm, das Vibrato geht echt ziemlich leicht. Also da kann mhm. ich halt auch verstehen, warum du das jetzt blocken willst. Also, 698 äh, kostet die. Ah, okay kurz vor 700. Ja, ähm, ja da musste man den Hebel ja echt nur ein bisschen schief angucken und schon hat er sich nach unten gebogen.
1: Genau, ist halt auch ein Floating, Vibrato. Genau. Und so, ja. ja.
0: Was schön ist, dass ja die, die Bridge unten komplett glatt ist, also es gucken nicht irgendwo Madenschrauben oder irgendwelche merkwürdigen spitzen Winkel raus, wo man sich mal wieder einen Handrücken kaputt reißen kann oder sowas. <lacht> ja. Das ist auch ganz angenehm nee, und äh, Sound war auf jeden Fall super gut, also Uh, geht Richtung Les Paul.
1: Ja, also ein, kle
0: ein klein bisschen anders ist es schon noch. Irgendwie fehlt so ein, so ein irgendwie so ein, so ein Masseanteil, um es mal so zu beschreiben, aber auf jeden Fall halt kräftig, druckvoll, äh, bissig, schön ja, viele halt Höhen und Obertöne, was du auch schon meintest. Also, ich war äh, angenehm überrascht.
1: Ja, und ich glaube, die sind halt einfach so ein bisschen mittiger, die PRS-Gitarren genau. und ja. Sagen ja auch immer die änderten Jungs, dass sie schon ihren eigenen Sound haben und jetzt auch gar nicht so dringend versuchen, irgendwie wie Fender oder Gibson zu klingen.
0: Genau, es ist, irgendwie, mhm. es ist im Prinzip was zwischen Fender und Gibson.
1: Ja, aber es ist äh, genau, für mich auf jeden Fall sehr äh, genießbar.
0: Ja. Der Hals ist äh, recht dünn und breit, muss man dazu sagen. Also jetzt der, der neue, der an deiner Tele dran hängt, der ist ja schon ein Stückchen dicker und unlackiert ja. und fettere Bünde.
1: Hm. Nee, der, äh, ach so, ja, die Bünde auf meinem Tälerhals die sind relativ dünn. Echt? Mhm, das
0: ist ach stimmt, da hast du ja solche, äh, so ein Vintage-Kram genommen, ne? Genau. Ah, okay. Dann war mir das falsch in Erinnerung. Ähm, ja, aber halt auf jeden Fall recht flach und breit. Bloß bei der, ähm, also bei meiner Haxtrom stört es mich ja mittlerweile, mhm. dass die so einen dünnen Hals hat. Jetzt, aber äh, weiß nicht, bei der, bei der PRS ist das so irgendwie, äh, mhm. da passt es einfach so ins Konzept. Ja. Da fühlt sich das so an, als ob es da halt so sein muss. Und bei der Hackstrom fühlt sich so an wie als, ähm, okay, ist halt Nellis Paul, aber mit einem viel zu dünnen Hals.
1: Ja, genau.
0: <lacht> genau. Halt schön, aber auch halt die äh, Verbindung zwischen zwischen Hals und Korpus, der ist ja auch so ein bisschen rund geschliffen, ne? Genau. Das also ja, ist nicht so eine fette Ecke hinten dran, sondern man kommt halt schön in die hohen Lagen rein. Ja. Der Cutaway ist ausreichend groß, also ist halt extrem bequem zu spielen, die Gitarre.
1: Ja, genau. Echt, die, die hat auch so einen kleinen Belly-Cut und so, also genau. die, die, die schmiegt sich total an den Rand und die Bünde und so, das ist wirklich so, man kann bis da ins Letz-, in letzten Bund spielen, ohne groß sich anstrengen zu müssen. Also bei, bei den anderen Gitarren, die ich so bisher besaß, war es immer so, wenn man dann so Richtung 22. oder 23. Bund geht, da muss man schon so richtig ja, sich Mühe genau. geben, dass es nicht scheiße klingt. Und da geht das mit vergleichsweise überschaubarem Aufwand.
0: Schöne, schöne Schreddergitarre auf jeden Fall.
1: Ja, und äh, clean kann die schon durchaus auch. Die Pickups sind noch relativ heiß. Also wenn man den wenn man da das Volume voll aufdreht und schon so einen kleinen, wattigen Verstärker nur hat, dann zerrt es auch schon mal gleich
0: oder ja, crunched. Clean gegen das Ding ja aber wirklich gut. Das, äh, ja. Da ist ja die äh, Idee des, der Albumaufnahme in, in Sparkle Clean entstanden.
1: Ja, ja. Sparkle Clean, <lacht>
0: Vielleicht machen wir das wirklich mal noch. Ich ja. habe letztens, <lacht> letztens mit einem mit dem Kumpel dasselbe Ding nochmal gemacht. Also, wir saßen halt auch abends ähm, bei mir nochmal und haben irgendwie äh, Gitarre gespielt und dann halt auch irgendwie leise gedreht und so clean wie möglich, dass halt das Ding nachts nicht mehr so umherbrüllt hier in der kleinen Wohnung. Und manchmal, Alter, wir müssen irgendwie so ein Album machen, wo wir die ganzen Rockklassiker in, in clean Metall spielen. Das war geil. <lacht> <lacht> ja, genau, weil. Äh
1: die Geschichte geht nämlich noch weiter. Ja. Felix war ja da dann nämlich eine Woche später nochmal bei mir, weil er zu einem Konzert gegangen ist. Und dann hast du ja auch nochmal da mitgespielt an dem Blackstar. Ne?
0: An Blackstar, genau.
1: Und ja, immer wenn, wenn Felix dann irgendwas gespielt hat, ohne Zerrpedal dazwischen, dann irgendwelche, oder ich habe es zwischendurch ausgemacht, dann waren da halt irgendwelche Rock-Klassiker, die dann clean, aber auch total gut geklungen haben. Auf jeden Fall. Deswegen ja. kam diese Idee daher und ich habe versucht, Felix zu nötigen, ein Album zu machen damit. <lacht>
0: es, ist, es ist immer noch im Hinterkopf. Sehr gut. Aber mal gucken. Ich bin wahrscheinlich bald in einem Studio, da kann ich die Idee mal einwerfen. <lacht> Ich äh, bin dafür. Ja. Ich glaube, das verkauft sich. Ich fand es recht lustig, äh, die Gitarre mal so an, äh, an beiden Verstärker-Setups zu hören. Mhm. Ja, stimmt, also,
1: genau. Du hast ja dann, kannst ja jetzt sozusagen noch von der Blackstar und meinen Pedalen berichten und so weiter.
0: Genau. Ähm, also erstmal der Vergleich jetzt von, von meinem zu Deinem, den finde ich schon mal recht lustig. Ähm, wie ich halt aus, äh, aus beiden Setups, die komplett unterschiedlich sind, also das äh, einzige Pedal, was äh, bei uns irgendwie ähnlich wäre, wäre halt irgendwie ein Tuner, glaube ich. Ja. <lacht> Und halt eine Gitarre mit zwei Hambugern, aber ähm, ich schaffe es halt doch immer wieder, egal aus welchem Setup mit, äh, egal welchem Zeug halt, ähm, dann doch so meinen Sound rauszuholen, der mir persönlich gefällt. Ja. Soweit bin ich dann, was so Sound aus Fingern angeht, dann doch schon ein bisschen, bisschen auf dem Punkt, den ich auch haben will. Das hat mich sehr gefreut.
2: <lacht>
0: <lacht> ja. Genau. Also ähm, bei mir ein bisschen Effekt da würde ich meinen. Dein halbes Brett bestand ja äh, zu dem Zeitpunkt eigentlich nur aus Drive-Pedalen und einem Hall. Ja. <lacht> und Reverb. Das ist ein Hall, genau. Achso, äh, Delay meine ich, genau. Genau, du, du hattest ja dann auch schon dieses kleine Hall of Fame ja. an deinem Blackstar mit dran und das macht ja einen richtig guten Job. Also, Huckel hat sich das Hall of Fame Mini gekauft. Hm, und wir, äh, 300 Hertz berichtete. Genau, 300 Hertz berichtete und Approvede Und äh, ein cooles Teil, also ja. fett. Das,
1: das Einzige, was ich dir dann auch demonstriert habe, ist, äh, wenn man den Drive-Kanal bei dem Blackstar anmacht und dann den Haus, äh, also nicht den hauseigenen Reverb benutzt, also sozusagen Reverb vor äh, der Vorstufe. Ja. dann klingt das irgendwie sehr merkwürdig. Also der Reverb vor dem Verstärker funktioniert nur im Clean-Kanal richtig gut, mhm. wenn man dann eben die Drive-Pedale wiederum vor dem Halbpedal hat. Äh, wenn man den Drive-Kanal benutzt, dann sollte man schon den äh, digitalen Reverb aus dem Amp nehmen, der dann an der richtigen Stelle eingeklinkt
0: ist. Na, der Blackstar hat keinen Einschleifweg, ne?
1: Der Kleine nicht, ne. Der nächstgrößere nächst hat dann wieder einen, aber äh, der war eigentlich schon wieder zu Overkill halt für zu Hause, deswegen...
0: Ja, das habe ich jetzt auch gemerkt. Ich habe hier hier dieses Marshall-Top-Teil jetzt bei mir zu Hause und habe den, den Vox zu einer, zu einer Box umgelötet und habe da jetzt auch das, äh, das Hall of Fame halt hinten im Einschleifweg dran, weil der Federhall, der dabei ist, überhaupt nicht zu benutzen ist. Ja. Und äh, bin jedes Mal richtig froh, dass ich dieses hall -Pedal halt habe. Also das, das klingt so super. Ich hatte es halt vorher recht selten im Einschleifweg ausprobiert. Hm. Aber halt, ob jetzt äh, verzerrt oder clean, ich meine, ich spiele es ja sowieso immer bloß mit einem Kanal und mache den Rest an der Gitarre, aber das funktioniert immer super, dieses Ding.
1: Ja. Hat schon echt auch einfach das Default-Preset einen super guten Klang.
0: Genau, also wiederholte Kaufempfehlung äh, hier, Hall of Fame. Genau. genau Kaufen also. Sie
1: jetzt, rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesflagge an. Richtig. <lacht> Wenn Sie jetzt bestellen, kriegen Sie noch eine Gratis-Folge 300 Hertz dazu.
0: Mm -hmm. <lacht> <lacht> Mit signierten hässlichen Fotos von uns.
1: Ja, na gut. <lacht>
0: <lacht> genau, so, also Gitarre an deinem Setup. Also deine Box fetzt extrem.
1: Ja, die also, freut äh, mich auch immer wieder.
0: Greenbacks sind gut, komme ich später auch nochmal drauf. Mhm. Ähm, und äh, halt hier dein, dein Rosies-Fass, wo vorne schon mal erzählt hast. Äh, das hat mich ja richtig vom Stuhl geblasen. Äh, das war ja total heftig. Also, ich habe bis jetzt noch äh, kein Fasspedal ausprobiert, was mit einer Hamburger Gitarre gut klang. Mhm. So, ich, ich mag halt dieses äh, Wegbrechen und Kaputtgehen von, äh, von so einer Stratt halt mit Single-Coils mit einem fettigen Fass. Mhm. Weil es halt so ein bisschen Richtung Hendrix geht und sowas. Und habe jetzt aber noch nicht irgendwie wirklich was gehört, was mit einer Les Paul-artigen Gitarre klarkommt. Und das. Hat es wirklich sehr gut gemeistert, ohne dass es unten wegsuppt oder irgendwie schwabbelig wird, sondern war halt immer gut Definitionen und Höhen da. Ja, also, mich gefreut.
1: Ich, als ich das bei diesem Pro Guitar Shop Demo Videos auf YouTube gesehen habe, dachte ich auch sofort irgendwie, er spielt Single Call, der spielt Hambacker und es klingt einfach immer fett und egal, was er da reindreht, es klingt fett. Ähm, und es hatte ja eben auch diesen Fettness-Switch, wo man, äh, wenn es dann doch zu viel mumpft bei der äh, Hamburger-Gitarre, wo man das rausnehmen kann und dann ist halt plötzlich wieder ganz domestiziert. Mhm. Und auch so diese sehr äh, ja, intuitiv zu bedienenden äh, Drehknöpfchen ja. äh, zur Soundeinstellung finde ich einfach sehr schick. Also das ist wirklich eins, das ist so könnte fast Pedal des Jahres 2013, äh, 2014, nee, wann habe ich das gekauft? 2014? Noch 2014 natürlich. Genau. Ja, ist ein starker Contender bei mir für Pedal of the Year. Ja, okay. Also in meinem Arsenal, sage ich mal, ne?
0: Ja, nee, ich fand es jetzt auch äh, faszinierend, wie vielseitig äh, die Gitarre ist, also mein mein Kram, den ich so habe, ist ja halt eher auf so eine etwas härtere Gangart eingestellt. Ich spiele ja eigentlich echt viel verzerrt und auch viel verzerrt. <lacht> und äh, also ich glaube, das ist auch so das, das Ding, wo sich die Gitarre echt wohlfühlt. Ich meine halt zwei Hambacker wollen irgendwie ein bisschen, ein bisschen Saft bekommen, um mal ein bisschen rumzuschreien, aber halt so für, für Blues oder ruhigere Sachen oder halt komplett clean äh, funktioniert das Teil immer noch wunderbar, ohne irgendwie zu dünn oder zu, zu drahtig metallisch zu werden. Ja. Das ist ja auch immer noch mal so ein Spagat, den sonst eigentlich sonst eine Les Paul schafft. Und wenn man sich diese ganzen äh, hässlichen pseudometal metal ibanez brack anguckt, die können, <lacht> äh, ja. die können halt irgendwie äh, vernünftig Dampf machen, irgendwie so im zweiten Gang. Und äh, sobald es mal clean wird, denkst du, du hast irgendwie äh, eine Gitarre aus Stein und Metall da um. Ja, Das ist immer nicht so schön. Das stimmt.
1: Ähm, nee, also diese die PRS Pickups, auch wenn es jetzt nicht die USA Variante ist, sondern die koreanische, also die haben sich schon wirklich sehr, gut. die haben schon sich sehr große Mühe gegeben, dann ein richtig gutes Stück Gitarre äh, zu verkaufen. Ja. Also ich würde es wieder tun.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also wirklich bei dem Preis wäre irgendwie so zum im mittleren Einsteigersegment irgendwie eine, eine gute Gitarre sucht, ist da also richtig gut mit bedient. Also da hat man wahrscheinlich echt lange Freude dran, ohne dass man der irgendwie überdrüssig wird.
1: Ja. Das Einzige, was ich mir wünschen würde, ist, dass die noch eine SE-Variante machen mit äh, Hardtail ohne Vibrator. Aber wenn man das will, dann muss man wohl doch eine S-, S2 oder eine USA-PRS kaufen.
0: ja. Also ich glaube, das ist zu verkraften, wenn man. Ja, also ja. natürlich, natürlich klingt es anders mit dem Hardtail. So eine, ja. Feder, so eine Federkammer ähm, nimmt ja doch noch mal ein bisschen äh, einen anderen Sound mit. Ja. Ähm, aber ähm, ich finde es okay. Ja. Nee, nee, mach's, also. Du fest und dann spielt es sich schon mal anders und ich denke mal, da wirst du dann auch zufrieden mit.
1: Ja, also ähm, genau, Stimmstabilität und so Stimmstabilität bei Bands, das äh, erhoffe ich mir dadurch und ein bisschen mehr Sustain. Vielleicht auch noch. Also, wobei der auch so schon äh, sehr fett ist und es ist äh, auch cool, wenn man da so die richtige Drive-Kombination wählt, wenn die dann so selbst feedbackt. Mhm. Ähm, das klingt so fett mit dieser Gitarre unglaublich. Also, da saß ich auch schon diverse Male hier so vom M und dachte, boah.
0: <lacht> hast du es ja gemerkt, als ich halt diese äh, die Pinch Harmonics gespielt habe und ähm, ich habe ja auch eigentlich viel an diesem Hebel darum gewabbelt und ja. äh, doll verstimmt hat die sich ja eigentlich gar nicht.
1: Nee, aber. Aber ja, man merkt es halt einfach, ne, wenn du, ich war jetzt ja zwei Wochen im Urlaub, bin ich wiedergekommen, war natürlich jetzt irgendwie die Seiten kalt, hat sich alles so ein bisschen ne, mhm. verstimmt und dann stimmst du einmal durch und dann die erste Seite, die du gestimmt hast, ist dann danach halt, weil sich die ganze Spannung natürlich verändert hat, wieder out of tune.
0: Ne, ja, ja, okay. Also es ist, ja, ist, zieh mal Seiten auf eine Floyd Rose-Gitarre auf, dann ja, ist du richtig ja. blöd.
1: Ja, ja, ich weiß. Also deswegen, also ich, ich hätte es gerne so ein bisschen stabiler, so das System. Also ich will da nicht 23 Mal beim Seitenwechsel nochmal nachstimmen. Oder ja, oder ja. Aber ansonsten, wenn es dann einmal so sitzt, dann passt das schon. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sich dauernd verstimmt, aber ja. Genau, und dann eine Sache war noch, die wird halt werksseitig mit einem Neunersatz ausgeliefert und ist auch dafür eingestellt.
0: Hm. Hast du Zehner drauf gemacht?
1: Und ich spiele ja eher die Zehner. Und jetzt habe ich die Zehner drauf gemacht und habe äh, auch fleißig mit meinem tollen Gitarrenbaubuch, äh, was äh, auch so eine Sektion hat zum Einstellen, habe ich es tatsächlich auch geschafft, so das äh, Vibrato irgendwie wieder floating einzustellen. Das lag nämlich natürlich danach erstmal an.
0: Du brauchst ja bloß die Federkalle ein bisschen nachziehen, oder? Genau,
1: äh, und dann Halskrümmung noch ein bisschen nachgestellt und so, aber ähm, sagen wir mal, ich habe es, glaube ich, für Amateurverhältnisse schon ziemlich gut hinbekommen, mhm. aber äh, ab dem 12. Bund gibt es zum Beispiel auf der G-Seite gefühlt weniger Sustain. Okay. Was dafür spricht, dass die Halsspannung, also die Krümmung noch nicht hundertprozentig richtig eingestellt könnte ist. Könnte
0: noch ein bisschen mehr werden dann.
1: Ja, ich muss nochmal nachlesen, weil davor ist alles super. Und jetzt muss ich sehen, ob man den Fla Hals lieber flacher macht und die, die Brückenreiter ein bisschen höher. Mhm. Oder mehr Krümmung oder ich muss nochmal gucken, wie das sich so verhält. Weil äh, man, wenn man einfach so drauf losschraubt, dann kann man ja, alles ja. nur noch viel schlimmer machen. Und, Unüberlegt
0: äh, ist meistens blöd.
1: Ja, ähm, genau, das heißt, äh, ja, eigentlich habe ich schon den Ehrgeiz, das selber zu machen, das jetzt nicht nochmal so zum Einstellen zu bringen. Andererseits denke ich mir, ach ja, ehe du jetzt da noch 23 Mal rumgurkst, bringst du einfach gleich zum Fachmann, der dir das jetzt nochmal so richtig mhm. aufs Mühe runter feintunet und dann hast du einfach Ruhe. Ähm, das muss ich mir noch überlegen, so nächste Woche, was, was, wie groß mein Ehrgeiz ist, das jetzt selber hinzubekommen. Ja. Ja, aber ich habe es jetzt schon so hinbekommen, dass man auf jeden Fall ganz ordentlich damit spielen kann. Aber ich merke es zwischendurch doch immer mal wieder, dass dann so auf der einen oder anderen Seite ab dem zwölften Bund noch nicht das hundertprozentig stimmt. Aber als die neuner Seiten drauf waren, war es wirklich absolut wie eine 1 perfekt. Also ja. ähm, hatte ich eben halt auch noch nicht so. Und zum Beispiel diese Fender-Gitarre, die hat sich so... Daneben eingestellt auch gefühlt, ja, also ich meine, der Typ hat es natürlich getuned und so, ein bisschen geguckt, dass prinzipiell klar geht, aber so die Verarbeitung, scharfe Bekannten an den Bundstäbchen am Hals, irgendwie die Seiten haben gefühlt einen halben Kilometer Abstand zum Griffbrett gehabt.
0: Was hast denn du da für eine, für eine Mexiko-Gitarre erwischt? Das ist ja der Wahnsinn.
1: Ja, das war irgendwie ein ganz komisches Ding war das.
0: Ja. Alle, alle äh, Mexiko-Standards, die ich bis jetzt in der Hand habe, waren halt immer so das, dasselbe Erlebnis, wo ich mir dachte, so okay. Aber hattest du auch schon
1: eine HSH-Mexiko?
0: Ja, nee, immer nur äh, normales Singlecall. Hm. Aber jedes Mal dachte ich mir halt, äh, also auch bei den äh, American Specials, die liegen ja meistens auch so um die 700 Euro, gibt es ja ein paar. Ja. Alle tiptop verarbeitet und äh, Sound super und Bespielbarkeit super.
1: Ja, ja bei der keine das ist Ahnung, vielleicht. Montagsmodell
0: auch erwischt, wahrscheinlich.
1: Vielleicht, ja. War merkwürdig auf jeden Fall. Ja gut, also letztendlich äh, die Strat, die hätte schon sehr, 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 sehr viel besser sein müssen, damit sie mich von der PRS dann am Ende weggelockt hätte, sozusagen. Von ja, daher. das glaube ich.
0: Ja. ja also Jetzt. echt, wenn man, wenn man mal so komplett unemotional an den Kauf da rangeht, also wenn einem mal so die, halt die Namen Fender und Gibson, die auf dem Kopf stehen, die klingen halt mit also bei mir merke ich es halt so, ähm, hm. ich könnte mir jetzt wahrscheinlich auch eine PAS kaufen und würde damit gut klingen, aber ich würde halt nicht glücklich werden, weil da Gipsen nicht auf der Kopfplatte draufsteht. <lacht> so, ja, ja, das, das ist halt einfach, wenn der Apfel nicht auf dem Telefon drauf ist, ist es auch scheiße. Und ähm, ja. naja, so, so ein Ding ist es da wahrscheinlich auch. Und, aber wenn man das halt mal komplett außer Acht lässt und einfach mal nur wirklich auf... Äh, Preis und im Verhältnis dazu, wie ist das Ding verarbeitet und wie klingt's, guckt, ist es wirklich eigentlich, glaube ich, die beste Wahl, die du aus den Gitarren da getroffen hast, die du da zur Auswahl hattest.
1: Ja. Also ich meine, ich würde nach wie vor gerne auch noch eine Gibson Les Paul haben, aber ich weiß einfach auch äh, das deine sehr Berichte, sehr teuer. Dass, und deine Berichte bestätigen, dass ich eigentlich die Traditional haben will. Und ja. ähm,
0: habe ich noch was Schönes zu erzählen? Naja, ja,
1: da so bin ich jetzt ja. noch nicht so weit, sagen wir mal. Ne? Und ja. ich habe ja schon ein paar Mal oder schon mal gesagt, dass Klar, habe ich ganz großen gadget -Hunger und so weiter, aber äh, bei den Gitarren oder den Verstärkern denke ich mir, okay, äh, spiele ich jetzt immer noch viel und geht es immer noch weiter und äh, habe ich mir da sozusagen verdient? Mhm. Ähm, äh, oder dümpel ich jetzt hier eigentlich auf meinem Level die ganze Zeit rum und äh, für die drei Mal in der Woche, wo ich spiele, brauche ich jetzt auch keine 3000-Euro-Gitarre oder so? Ne? Also. Ja. Ähm, und bisher, deswegen, also die PRS ist jetzt so mit 700 Euro mal so der nächste Schritt, weil ich jetzt schon dachte, okay, geht ja alles ganz gut und Proberaum und Band und überhaupt. Und wenn das alles immer noch so weitergeht und ich dann auch noch nächstes Jahr damit äh, großen Spaß habe, dann denke ich vielleicht mal über den nächsten großen Zukauf nach. Genau. Einer pro Jahr. <lacht> nächstes Jahr. Gibt es einen Boogie? Ah, dieser, dieser Express äh, 525 oder 550. Den fandst du gut. Die sind wirklich verdammt fett. Also ich dachte erst so hier Rectoverb und so, ne? hatten wir ja auch hm. schon drüber gesprochen. Den habe ich natürlich auch ausprobiert. Aber ich muss sagen, der Express ist fetter. Also dieser 5 band eq das ist super krasses Feature, also der ist einfach wirklich wahnsinnig gut, also die, die Preset-Kanäle, die klingen erstmal schon mal super, mit alles auf 12 einfach gedreht, ja, also wirklich mhm. Default, und dann den Crunch-Channel und den Blues-Channel, ja, super, und dann ähm, kannst du ja eben noch diesen EQ, diesen band eq nehmen und jetzt nochmal so Feintune auf genau so dein Lieblingssound und halt ohne, also sehr intuitiv sozusagen, ja, man ja. Man hat ja manchmal hier so irgendwelche Presence-Controls und ja, will ich jetzt hier mehr mitten oder will ich mehr treble? Um diesen fünf Schiebern war das irgendwie für mich relativ intuitiv und die machen halt auch wirklich was. Das ist zum Beispiel auch bei der P.S. der Tonkontrollregler.
0: der das Stimmt, ist, die Potis, ja. Der ja.
1: funktioniert halt so, wie man das erwartet. Das ist nicht so irgendwie ja, ja, ja und plötzlich ist es dumpf, sondern man kriegt wirklich da zehn Stufen, Tonunterschied und es klingt gut, es bleibt ein guter Klang. Und auch bei diesem EQ an dem Express, äh, du kannst mit wenig Bewegung da schon irgendwie den Sound schon fast grundlegend verändern. Und das war richtig cool. Also hat mir sehr gefallen. Man kann das pro Kanal zu und wegschalten. Und ähm, aber ja, die vier Kanäle alleine schon oder die, die zwei Kanäle mit den zwei Voicings jeweils, die haben mir schon so Laune gemacht, dass ich äh, den EQ erst zum Schluss ausprobiert haben und dachte, wow, da geht ja nochmal was, das ist ja unfassbar. Mhm. Und äh, ja, schöner Clean-Sound, schöner Zerr-Sound, also das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen. Mhm.
0: Ja, ja. Also zusammenfassend äh, PAS SE Custom 24 äh, auf jeden Fall 300 Hertz Proved. Genau. Äh, Daumen hoch. Ist zum Kauf freigegeben. Ist deswegen. zum Kauf
1: freigegeben, ja. Ja. <lacht> ähm, und Thoman halt, äh, um das Kapitel auch. Noch, approved? Äh, auch das total approved, irgendwie äh, sehr, sehr nett, hilfsbereit und äh, ja, so also alles so, wie es im Bilderbuch steht. Ne? Also ja. Ich bin rein. Zu dem Typen, also ich wurde jetzt nicht gleich überrannt von äh, Mitarbeitern, auch wenn die nichts zu tun hatten, aber als ich dann meinte, ja, hier, guten Tag, äh, E-Mail geschrieben und so weiter, hat er sich dann auch die ganze Zeit da um mich gekümmert. Und als ich meinte, hier, äh, P.S. Custom und so, hat er auch nicht mit der Wimper gezuckt, sondern sofort äh, rausgerückt und, äh, wie gesagt, bestimmt die Gitarren und äh, nochmal nachgefragt. Und irgendwie war, man wurde da ganz, ganz gut betüdelt, würde ich sagen. Mhm nicht äh, nicht übermäßig, äh, wo ich jetzt sagen würde, oh, oh jetzt kommen sie gleich mit dem Silbertablett und tragen mich durch die äh, durch den Laden, aber ja. auf so auf jeden Fall auf so einem Level, was man in Deutschland äh, sehr selten sieht. <lacht> und natürlich, äh, ja, da kommen wir auch gleich noch äh, etwas ausführlicher zu ein wenn man das Spektrum betrachtet, äh, diametral gegenüberliegend von äh, Just Music.
0: Ja, so, da muss ich jetzt noch was zu erzählen. Da
1: muss du mal kurz Luft
0: ansaugen. Da, da, ah, so, pass ja. auf. Ähm, ich war ja, äh, als ich dich besucht habe, ähm, war ich ja vorher bei Just Music, weil du ja noch arbeiten machst. Ja. Da habe ich dir schon von der Schlimmheit des Ladens berichtet und wir haben äh, übereingestimmt, dass es wirklich schlimm ist. Ich war ja dann auch nochmal ein zweites Mal da.
1: Was? Wieso das denn?
0: Naja, ich war nochmal in Berlin zwischendurch, äh, hier zusammen mit dem Ludwig, hier beim, äh, meinem Bandkollegen. Ah ja. Weil seine Freundin, äh, also die kommt ursprünglich aus Berlin, konnten wir da mal eine Nacht pennen. Und ähm, naja, hatten halt auch nichts zu tun, den Tag, und sind halt nochmal mal hin. Hm, hm, <lacht> also <lacht> beim ersten Mal bin ich ja da alleine rein und dachte mir so na okay, guckst du dir mal alles an und fand es eigentlich erstmal eine ganz nette Idee, dass so Schränkchen am Eingang stehen, wo man mal so seine Jacke und seinen Rucksack reintüten kann ja. ähm, was so jetzt aber auch die erste und letzte Empfehlung für einen Thomann ist, äh, danach ging alles nur steil bergab ähm, bin ich in diese Gitarrenhalle da rein und äh, dachten mir erstmal so, okay, äh, doch relativ viel Zeug da. Ich hätte es mir ein bisschen kleiner vorgestellt. Äh, aber wie das Zeug präsentiert war, das, das ging halt einfach mal gar nicht. Also, es hing halt irgendwie alles äh, kreuz und quer. Äh, die Gitarren immer in einem Winkel an der Wand, dass du irgendwie fünfmal äh, halbe Runden durch den Laden laufen musst, weil die halt alle von dir weg zeigen. Ja. Und du halt nicht äh, erkennen kannst, welche wo ist. Also, irgendwie richtig schöne Fender-Gitarren so halb hinter, also so verbaut, dass du erstmal irgendwelche Türen, also, zwei Türen hintereinander schließen musst, damit halt vom Tür aufmachen die Gitarre nicht von der Wand geholt wird oder damit du die überhaupt erstmal siehst. Und kommst irgendwie nirgendwo ran und alles wirkt irgendwie so, na, haben wir euch mal hingestellt, kannst du gucken. Ja. Naja, genau. dann, ja, dann habe ich irgendwann so die Wand gefunden, an der ein paar Gibson-Gitarren hangen. Ja, da war dann zum Glück die Traditional auch gleich dabei, die habe ich mir dann da von der Wand gegriffen und habe mich erstmal auf so einen geschienen gesetzt und habe die mal so trocken erstmal ein bisschen angespielt und äh, dachte mir so, okay, oh, die hat ja doch einen recht fetten Hals, hatte ich gar nicht mehr so doll in Erinnerung und dann dachte ich so, gut, ähm, hängst du noch mal hin und guckst mal, was so an Verstärkerei hier rumsteht, du hattest ja schon mal gesagt, dass da so diese Situation von diesen äh, Ausprobierkabinen so ein bisschen äh, semi-gut ist. ja, naja, ah bin ich da so also ein bisschen umhergelaufen. Es war <lacht> zum Glück echt leer an dem Tag. Es war ja so früher Nachmittag, glaube ich.
1: Ja, da sind noch alle
0: in der Schule oder auf Arbeit. Ja, ja, genau, da hat, das war ganz gut so. Ich habe mir erstmal den Effektraum angeguckt, der kein Effektraum war, sondern. Das äh, ist so schlimm, ja, Das, das ist war ein so Boss-Pedalraum. Beziehungsweise irgendwie, äh, hier, wie heißt das Ding? Nicht ein Beringer Pedalraum oder keine Ahnung, auf jeden Fall irgendwie äh, Bosspedale schön und gut, aber den Rest, den wollte man nicht haben.
2: Mhm.
0: Was an vernünftigen Effektpedalen da war, waren irgendwie äh, zwei Dunlop-Pedale und ein paar Wabas, die in der Mitte vom Raum in irgendeine Vitrine eingeschlossen waren, sodass man sie ja nicht ausprobieren konnte, denn niemand hatte den Schlüssel dafür. Ja. Ja ja naja, dann ging es weiter in den, Kom <lacht> den Komboraum. Und äh, im kombo standen die Mini-Top-Teile rum, was ich auch schon mal nicht verstanden habe weil halt keine vernünftigen Boxen da waren, an denen man es mal hätte checken können. Mhm. Ähm, ja, Kombus, ein paar, paar fender Amps und sowas, äh, die waren ganz okay. Bloß, ähm, weiß nicht, bei Kombus hätte ich mir wahrscheinlich einfach ein bisschen mehr gewünscht, dass da eher was für den Hausgebrauch drin steht. Und jetzt nicht unbedingt äh, der Fender Bluesbreaker in der 4.10er irgendwie äh, 100.000 Watt Bestückung, den du nicht mal auf der Bühne bis zwei aufdrehen kannst, weil der dann schon alles wegföhnt.
1: Du meinst Bassman oder der Bluesbreaker? Ja, Breakers Bassman, von stimmt. Bassman. Ja, ja,
0: Bassman, richtig.
1: Genau, oder Devils und sowas steht ja da. Oder Tremolux oder irgendwelche halt ja, ja. 60 ja, bis 100 genau. Watt Monster.
0: Bin ich in den top rein und dachte mir so, ah, endlich Marshalls. Endlich mal Verstärker, den man auch mal spielen will. Und äh, dann stand da zum Glück gerade der äh, JCM800 rum, den ich ja sehr, sehr mag. Und äh, auch zufälligerweise noch äh, einer aus den Restbeständen der Vintage-Modern-Boxen, die es ja sonst überhaupt nicht mehr gibt. Da dachte hm. ich mir so, oh, die Chance musste du nutzen. Also das, der JCM800 ist eigentlich so ähnlich wie mein Vintage-Modern. Vom Sound her eigentlich fast gleich. Gerade mit dieser Greenbacks-Box dazu habe ich mal so festgestellt, äh, kommen die echt ziemlich nah aneinander. Finde ich aber auch äh, sehr schön so. Ja. Bestätigt nochmal mein, meine Verstärkerwahl. <lacht> hat der ein Master-Volume? Der hat eins, das war der erste serienmäßige ah ja. mit.
1: Okay.
0: Und, ähm, naja, so ein äh, Typen da rangeholt, der stand irgendwie am Tresen und äh, schielte so ein bisschen und ich wusste nicht, äh, ob er jetzt mitbekommen hat, dass ich ihn angesprochen habe oder nicht. Und, äh, naja, meinte so, hier, kannst du spielen, hol dir mal eine Gitarre. Mit dem da den Verstärker angeschaltet und äh, eine Box gegeben. Und dann konnte ich erstmal eine Runde lang Krach machen. Und ähm, ja, Gitarre geil, Amp geil, Box geil, alles super schön. Dann dachte ich mir so, okay, jetzt musst du mal aber doch noch irgendwie äh, in den Custom-Shop-Raum reingucken. Und äh, es gibt zwei Glasvitrinenräume, einmal für Stratz und ähnliches und einmal für Les Paul und ähnliches. In den Les Paul Laden reinmarschiert, der war natürlich abgeschlossen. <lacht> äh, bin ich halt wieder zu demselben Typen gegangen, der mir schon irgendwie den Verstärker verkabelt hatte und meinte so: Nee, ich bin aus der Bassabteilung, ich darf da nie rein. Ich so, okay, hm. <lacht> schön, und den frage ich jetzt: Müsst du mal vorne gucken, da ist der Kollege irgendwo, der hebt dir einen Schlüssel. Hm. Gut, bin ich zum Kollegen gegangen und der Kollege, der war wirklich richtig nett. Ja, das war ein cooler Typ. Der hat mir den Raum aufgeschlossen und dann haben wir noch irgendwie eine halbe Stunde lang gefachsen im bevor ich mir mal was von der Wand gegriffen habe. Und der hat mir so alle möglichen Highlights in dem Raum gezeigt. Das war, der war wirklich richtig cool. Im Raum stand dann so ein 100 Watt Plexi rum. Also komplett unbrauchbar. Ist halt ein schöner Amp, äh, aber wenn man nicht äh, gerade irgendwie bei dem im lahmen Selbstmord begehen will, äh, braucht man den halt nicht anschalten. Mhm. Sonst, ja, ja, der, der reißt halt komplett den Raum ab. Ja. Dann stand da noch äh, der Bogener Goldfinger rum. Ähm, sehr cooler Amp, muss ich sagen. Hatte ich vorher noch nicht ausprobiert. Und ja, äh, da habe ich dann mal so ein bisschen was durchgespielt. Im Prinzip so äh, alles, was an, an Custom Shop Les Pauls dahing, wo. Äh, eine 59 draufstand. Mhm. Habe ich mal da dran gesteckt und mich durchprobiert. Und äh, wie gesagt, halt was du auch meintest, äh, durch Taschentuchbenutzung den Sabberfluss aufgehalten. <lacht> <lacht> äh, ja, ich muss halt feststellen. Also die Traditional, die bleibt auf jeden Fall der Favorit. Die werde ich mir auch definitiv kaufen. Ähm, aber äh, so ein 59er Reissue oder halt äh, die Collectors-Choice-Serie von Gibson, das ist einfach, äh, da kommt sonst nichts irdisches ran, was ich bis jetzt in der Hand hatte. Das ist der Wahnsinn.
1: Was ist da der Wahnsinn im Vergleich zu der Traditional?
0: Ich weiß nicht. Also erstmal, wie die Teile aussehen. Also halt wirklich so, als ob du eine 59er auf dem Dachboden finden würdest und machst einen Koffer auf und da ist eine Gitarre drin, die, äh, weiß nicht, Eric Clapton auf Natur gespielt hat oder sowas. So sehen die Dinger aus. Also Schon halt äh, Relic, mhm. also halt Age, aber jetzt nicht so, nicht Heavy Relic äh, Fender Custom Shop Style, wo irgendwie schon äh, keine Farbe mehr drauf ist und die so aussieht wie die Klampfe von Rory Gallagher, sondern halt so irgendwie total geschmackvoll dem Original nachempfunden mit so halt so ein paar Dongs hinten auf dem Rücken von der Gürtelschnalle drauf und so ein bisschen was Abgeschnörgeltes so um die Tonabnehmer ringsrum und das Metall so ein klein wenig angelaufen und alles so äh, sehr dezent und schön gemacht einfach. Verstehe. Und, <lacht> und die Teile, die, die klingen einfach so wahnsinnig geil. Das ist, das ist heftig. Also bei der Traditional ähm, blieb mir damals schon der Mund offen stehen, als ich die mal gegenüber der, äh, der Studio gespielt habe. Und das ist aber einfach nochmal so eine heftige Schippe obendrauf. Also ich meine, wahrscheinlich hört man es auch bloß, wenn man ein bisschen Ahnung hat und irgendwie sich mit Les Pauls äh, beschäftigen mag, aber was da einfach nochmal so an, an Dynamik äh, und Soundumfang mit im Spiel ist und wie das Ding reagiert und äh, wie es schwingt und was da für ein Sound rauskommt, das ist äh, einfach mal nicht in Worte zu fassen. Der der, ja, äh, der Olli von Session beschreibt das immer so, dass das dünkt so schön und flötet oben rum und genau so ist es, also <lacht> Als ich beim, ähm, als wir zum zweiten Mal da waren, hier als der Ludwig mit bei war, da haben wir nicht den Goldfinger gespielt, sondern äh, so ein marshall bluesbreaker kombo mhm. So eine 25-Watt-Serie und das Ding haben wir halt vollkommen aufgerissen. Das kann man noch ertragen. Und das ist äh, ein Sound, äh, da brauchst du einfach kein Pedalboard. Mhm. Sondern einfach bloß äh, so ein diesen Amp, halt im Prinzip Plexi-Marshall und äh, diese krasse Gitarre davor und äh, du wirst dein Leben lang nichts anderes mehr brauchen. Mhm. Auch kein Hall oder sowas, Es ist einfach nur äh, die Essenz, sag ich mal. Das ist der Wahnsinn. Also 59er Les Pauls. Äh, <lacht> <lacht> ja, bloß äh, halt nichts unter 5000 Euro dabei. Es ja. <lacht> ist dann schon ein bisschen arg abartig. Naja, das war das positive Erlebnis bei Just Music. Dann äh, habe ich mich erdreistet, doch irgendwas kaufen zu wollen. Bin halt so ein bisschen Großer da durchgelaufen. <lacht> also, naja, bin ich halt dann nochmal durchgelaufen und so gegenüber dort von der äh, angeblichen oder nach Kasse aussehenden äh, Tresenoptik dort. War halt noch so eine komplette Wand voll äh, Zubehör. Hier so Kapos, Seitenkurbeln, Kabel, Seiten, sonst was. Und äh, dort standen gerade so diese herkules stands ähm, den ich auch zu Hause habe, die standen da gerade so schön rum. Und da gibt es ja diese Erweiterungspakete für, dass man sich äh, diese Krallen oben, wo die, wo die Hälse aufliegen, äh, dazu kaufen kann, dass man halt mehr Gitarren auf seinen Ständer drauf bekommt. Und äh, das hing halt da, und das war ein Stückchen günstiger als beim großen Online-Shop unseres äh, herzlichsten Vertrauens. Da habe ich mir so, na komm, nimmst du mit. Hast ja gerade ein Bass halbwegs geschenkt bekommen, da kannst du den mal da mit reinstellen. Mhm. Hm. Bin ich da halt an diesen Tresen ran und meinte dem Kollegen da halt irgendwie: Na, hier, äh, will ich mitnehmen? Hm? Nahm er mir das Teil halt weg, legte das unter seinen Tresen und gab mir fünf Minuten später, ohne irgendeinen Kommentar, einen Zettel in die Hand. Ich meinte so: äh, Ja, wie jetzt? Kann ich das jetzt nicht gleich bezahlen oder, oder mitnehmen? Oder wie? Ja, nee, da musst du mit dem Zettel hier runter zur Hauptkasse so, okay, und äh, warum konnte der Mensch, der vor mir gerade ein Speakerkabel hier von derselben Wand gekauft hat, äh, das jetzt gleich hier bezahlen und mitnehmen? Naja, die Begründung erfolgte nicht, sondern ich wurde wieder bloß darauf hingewiesen, dass ich doch bitte runter zur Hauptkasse gehen soll. Naja, bin ich runter zur Hauptkasse gegangen. Dort stand äh, irgendwie der, der grummlichste und grantlichste Verkäufer, der mir in Berlin je über den Weg gelaufen ist. <lacht> äh, der hatte halt äh, gerade so ein äh, so DJ-USB-Zwei-Teller äh, drauf, Dingens, verkauft. Einen netten älteren Herrn, der sich auch über den Typen, glaube ich, ein bisschen aufgeregt hatte. Und bin ich da halt hin, habe äh, ihm meinen Zettel gezeigt und der verschwand dann erstmal irgendwie, ich weiß nicht, fünf Minuten irgendwo, ohne irgendwie Hallo zu sagen und Tag und Tschüss. Und das ist, also... Wenn es halt irgendwie anständig begründet werden würde und wenn jeder Verkäufer erstmal freundlich zu einem wäre, wäre das ja auch alles nur halb so schlimm. Da hätte ich mich auch nicht darüber beschwert, aber wenn sich halt irgendwie kein Arsch für dich dort interessiert und äh, dich auch noch angrummelt, weil du doch jetzt mal irgendwie den Geld geben möchtest. Ja. Auch wenn es bloß irgendwie ein Fünfer war für dieses Erweiterungspaket da. Also ähm, Leute, wundert euch nicht, äh, wenn wir erstmal so über euch herziehen und wenn ihr nicht wirklich so viel verkauft, wie ihr wollt.
1: Ich glaube, die wollen nicht so viel verkaufen. Ich glaube, das ja. ist äh, <lacht> der Haupt.
0: Also wenn wenn der Thoman noch so eine Enklave in Berlin eröffnen würde, wären die innerhalb von einer Woche komplett am Boden und würden wahrscheinlich bei denen äh, Bewerbung schreiben oder sowas. Und abgelehnt und dort, werden. Und dann dort nicht genommen werden. Ja. Ja. Nee, also, also
1: bitte ist, hm. liebe Thomaner, wenn ihr das hört, äh, das ist ein Hilferuf, ein Hilfeschrei. Äh, Berlin braucht ein Thoman äh, eine Thoman-Filiale hier ganz, ganz dringend.
0: Ja, so uh, sieht und, das aus.
1: Und ihr habt fast keine Konkurrenz. Also Just Music, wie Felix schon sagt, wäre einfach äh, in kürzester Zeit einfach unbesucht. ja ähm, Und ihr ich meine, das ist ja eh das Ding, wenn du in den Onlineshop gehst, dann steht ja da immer in der Sidebar irgendwie welche Orte in Deutschland jetzt dieses Produkt am meisten gekauft haben oder so, oder in welcher Kategorie oder so, und das ist immer Berlin ganz oben. Mhm. Ihr könntet euch so viele Versandkosten sparen, ja. <lacht> äh, Nee, aber das wäre, ja, das wäre wirklich der Traum. Ich würde noch öfter hinfahren. Ja, genau. <lacht> ja, ist ja auch für dich näher, oder?
0: Ja, richtig. Genau. Ja, also das war ähm, ziemlich frustrierend. Mmh, naja, also...
1: Ja, da muss man halt ja. nicht hin, also wenn man wenn man Sachen ausprobieren will, dann kann man das da vielleicht machen, Effektpedale eher nicht, Verstärker, nicht. wenn man Glück hat und Gitarren auch, wenn man Glück hat, aber dann kann man sich da hinsetzen und wird halt auch nicht behelligt, weil die Leute sich halt, einen, äh, sich halt auch nicht für einen interessieren, wenn man nicht sie proaktiv und vielleicht sogar mehrfach darauf anspricht.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, und dann kann man da so ein bisschen rumdatteln und wieder gehen und das dann irgendwo online bestellen.
0: Ja, genau. Also ähm, der Top-Teil-Raum, der war irgendwie recht vernünftig. Also so was meinen Geschmack angeht. Äh, sehr viel Marshall drin. Bloß ist ja jetzt halt auch nicht jedermanns Geschmack. Also ich glaube, so die ganzen Metal-Heads würden da jetzt nicht so auf ihre Kosten kommen. Wobei man ja Metal auch super mit Marshall spielen kann. kann ich nicht <lacht> warum man irgendwas anderes kaufen will. Aber naja.
1: Ja, also äh, wir bleiben bei unserem Urteil, auf jeden Fall, dass Just Music äh, ist einfach ungeil, so als kauf ja.
0: generell. Genau, so das, das war ja der erste Besuch, der war ja so. halt sch schon mal scheiße genug. ja Und dann war ich mit meinem Kumpel nochmal da und ähm, der ist halt äh, super krasser Stratt-Fan. Und äh, dann sind wir halt auch mal äh, in die andere Vitrine da reingelaufen und haben uns eine äh, 60er Custom Shop Stratt in Sherwood Forest Green geben lassen. Oh. Äh, die war auch wirklich ganz schön krass. Also es war eine, war eine geile Stratt. Und ähm, bloß das war auch schon mal wieder so ein Teil. Also äh, ich meine, die Gitarre hast irgendwie, weiß nicht, dreieinhalb oder viertausend Euro gekostet. Und wir standen dort vor der Tür und bevor der Mensch den äh, Stratraum aufgeschlossen hat, so haben wir gesagt: Naja, hier, ähm, würden da halt gerne mal diese so Strat dort hinten links in der Ecke ausprobieren. Naja, besteht denn ein Kaufinteresse? Ja, ja. nee, besteht kein Kaufinteresse. Aber wir wollen es halt mal ausprobieren, damit eventuell ein Kaufinteresse entstehen kann. Weil <lacht> ich mir auch schon dachte, so Sag mal, hast du uns das jetzt gerade ernsthaft gefragt? Ich meine, Alter, das, das Ding kostet. So scheiß viel Geld, also halt für ein Stück Holz. Ja. Glaubst du doch jetzt wohl nicht wirklich, dass wenn wir das Ding noch nie in der Hand hatten, wir hier ankommen und sagen, äh, guck mal, äh, hol mal da hinten raus, äh, kannst du schon mal einpacken, äh, ausprobieren, wollen wir, brauchen wir es nicht, machen wir dann zu Hause, wenn nicht, äh, können wir ja reklamieren. Ne? Also, <lacht> was? <lacht> das, naja, irgendwann hat er uns den Raum dann halt aufgemacht und wir durften mit der Gitarre spielen, aber nur nachdem wir eben nochmal gesagt hatten, dass wir das jetzt auch wirklich möchten. Äh, naja. Naja, das
1: eben war. genau, das war, ne? und da wieder das Thomas, ein krasse Gegenbeispiel. Ich frage, kann ich ja, jetzt mal hier so die PRS-Spielen oder so, ja, ja, hier komm mit, äh, irgendwie sucht der eine aus. Ähm.
0: Mhm. Ja. Naja, und also, wie gesagt, da habe ich nochmal ein paar 59er gespielt und dann nochmal diese Stratt halt an diesem Bluesbreaker. Und der Bluesbreaker ist ein krass guter Amp Also ja. der hat mir richtig gut gefallen, sonst hat der ja Marshall immer nicht so mit Kombos. Die klingen immer ein bisschen dünne und nasal, aber dieser Bluesbreaker, du, mein Gott, der geht ganz schön los.
1: Naja, das ist ein cooler Amp, den hatten wir auch früher in den Noisy Rooms öfters
0: ja. mal unter den Fingern. Geiles Teil, das war jetzt hier einer von dieser mystischen, überteuerten Handwired-Serie, die jetzt vor kurzem rausgekommen ist, wo halt auch der Verstärker genauso viel kostet wie die Custom Shop-Gitarre oder sowas. Mhm. Aber ähm, der war richtig gut und die Stratt war der Wahnsinn. Meine Fresse, also die hatte so einen richtig schönen fetten Hals. Und ähm, die klang so richtig schön nach, äh, weiß nicht, Sherwood Forest. Nach Sherwood Forest <lacht> Holz, äh, ist so, so richtig äh, dönkholzmäßig, mäßig so wie aus äh, Kaminauflagenbrett gebaut oder so, weiß nicht. So, cooles Style. War mal wieder äh, eine der wenigen Strats, wo ich mir dachte, so okay, die fetzt jetzt mal richtig. Sonst ist ja doch immer alles sehr, sehr ähnlich, halt, mhm. das, das alte Lied.
1: Aber ihr habt sie nicht gekauft.
0: Ja, nee, wir hatten leider kein Kaufinteresse. Mm. Ja, <lacht> schade, hat er den Raum leider umsonst aufgeschlossen. Haben wir ihm noch Arbeit gemacht. Hm. Willst du machen?
1: Ja, ja, auch meine, ist das Musik.
0: <lacht> ja, naja. Ein paar Wochen später war ich in meinem Thoman. Und äh, Ludwig und ich laufen halt in diesen Laden da rein und äh, haben halt einen Verkäufer was gefragt und guckten uns dann so an und dachten und so, ja, das äh, kann halt einfach nicht mithalten. Ja. So soll es sein. Ja. Im Thomann habe ich äh, aha, nächste Custom Shop Geschichte mal wieder die, äh, die Tradition ausprobiert, weil ähm, ich immer noch so ein bisschen traurig bin, dass ich sie mir nicht äh, direkt kaufen kann äh, beziehungsweise will. Ja. Und ähm, habe es dann da nochmal... Ähm gemacht, mir den Schmerz zuzufügen, die Traditional gegen äh, die Custom äh, hier, ne, äh, Collector's Choice Reihe zu halten und gegen 59er Reissues und sowas. Und äh, Also natürlich sind die 59er halt geiler, da kommt man nicht drum rum, aber die sind jetzt halt ähm, nicht in dem Maße geiler, äh, dass ich mir jetzt sage, okay, ich muss jetzt noch unbedingt äh, 4000 Euro mehr ausgeben, sonst werde ich äh, in meinem <lacht> Leben nicht wieder glücklich.
1: 4.000 Euro mehr.
0: Das naja, also die, tr die, die Traditional kostet ungefähr so knapp zwei. Und wenn es so in Richtung Collectors Choice geht, da geht es mal so von 5,5 von bis sechseinhalb. <lacht> 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 oh also wie gesagt, das sind wirklich richtig krass gute Instrumente. Die klingen so schön, aber ähm, das war jetzt so nochmal die, die allerletzte Bestätigung für mich, dass ich mir denke, okay, das äh, wird auf jeden Fall die richtige Gitarre für dich und die möchte dann bitte ähm, in äh, den Jahren des Spielens genauso aussehen und genauso runtergemackt werden wie die äh, 59er-Reissues heute aussehen.
1: Genau, das so soll das sein.
0: <lacht> genau, nee. Und da war der Verkäufer halt auch wieder nett und musste nicht erst fragen, ob wir die, die 59er für 6.500 auch kaufen wollen, sondern ich meinte halt so hier will ich spielen weil geil. Ja cool, ich erzähle dir noch ein bisschen was drüber und ich finde die auch total super und ich darf mir ich mir die mal für einen Gig ausleihen und nö, 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 nö und richtig, richtig cool. Tja, Just Music. das just äh, shit. das Das wird wohl einfach nichts mehr.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Also wie gesagt, wir haben uns schon oft drüber uns, ja, oder ich habe mich drüber aufgeregt und ich dachte auch, ah, jetzt geht Felix hin und mal sehen, ob er meine Einschätzung teilt und dann, ich weiß noch, als wir uns dann, als wir hier zur Tür rein Ich habe ja so, im Flur schon angefangen rumzuraten über dieses Scheiß. Ja. Ja. ja, genau, ich kann mich noch an den Blick erinnern, als ich dich drauf ansprach und dann so, <lacht> ja, okay, alles klar. Ja, das nee. ist nicht nur meine Wahrnehmung.
0: War, war nicht schön.
1: Ich habe mir äh, dann nach deinem Besuch und deiner wiederholten Berichterstattung äh, bezüglich Gitarrenstände, also dieser K und M versus dieser Herkules und so, mhm. ähm, als du da warst, da hab, haben sich ja hier noch die Gitarren gestapelt quasi und, und die, lagen die, die lagen rum, die war. lagen rum, die lagen rum und dann dachte ich ja, es ist ein untragbarer Zustand und habe dann äh, auf dein Rad, äh, mein Drängen hin. Sein also Rat vertraut und Der hat mir dann Gitarren auch Willen. Beim Thomann diesen äh, Hercules Stand gekauft. Und äh, wie du schon gesagt hattest, äh, gibt es dann einen dieser Bonus-Schnuffis oder also dieses Bonus-Schnuffi-Pack, wo dann noch so zwei, drei so eine Extra-Ringe drin sind, gab es tatsächlich mit im Karton dazu.
0: Hm. Ich habe bei mir extra nochmal nachgeschaut, ähm, bei mir gab es das noch nicht. Ja. Also muss man sich mal vorstellen, äh, als ich das Teil gekauft habe, war das Ding noch 10 Euro teurer und eine Erweiterung gab es nicht dazu. Und du hast jetzt einen Zehner gespart und noch so ein Paket dazu bekommen. Das ist, äh, finde ich, begrüßenswert.
1: Mhm. Also, natürlich hast du
0: den Dreier oder den Fünfer genommen? Äh, den Fünfer. Also den Großen? Den Großen. Ja, sehr gut. Und ist geil, ne? Ja, ja. Also Schönes äh, neues Möbelstück.
1: Ja, und das, äh, jetzt ist hier Ordnung im Gebäude und... Äh, ja, jetzt ist da meine Telecaster, meine PRS, meine Les Paul, Kopie und meine Badercaster drin und wenn ich mir ein bisschen Mühe bei der Positionierung gebe, passt sogar meine Gitarre rein. <lacht> ja, nee, ist auf jeden Fall äh, ein guter Ständer. Das ist muss man eine Empfehlung wert, ne? Ja, kann man auf jeden Fall auch bedingungslos empfehlen. Also da muss man jetzt nicht nochmal äh, das große Loblied anstimmen, das haben wir auch schon in glaube ich, der letzten Sendung, glaube ich, erwähnt den Herkules-Ständer und kann äh, das, ich kann dem allen nur beipflichten und ähm, denke auch, dass man nicht unbedingt den K&M-Ständer kaufen muss.
0: hast du dir den K&M vorher noch angeschaut bei äh, beim Laden, dessen Namen nicht genannt werden darf?
1: Nö, habe ich nicht. Ich habe einfach gedacht, ja, der hat gute Bewertungen, der ist günstiger. Felix sagt, der ist gut. Dann mache ich das jetzt einfach mal.
0: Ich habe mir, also dieses K&M-Ding, gestanden stand beim, äh, beim JM rum. Und ähm, da stand halt der hercules ständer daneben. Und dieses K&M-Teil sah halt mal wieder aus, wie so irgendwie leider alle Gitarrenständer von K&M aussehen. Also so ein bisschen so ein bisschen billig und lieblos und undurchdacht halt äh, auf Klappen hinstellen und ein klein bisschen wabbelig und äh, gummiartig und kann man nicht erweitern und mh. nee, fand, fand den nicht gut. Mhm. Bei, dem, bei dem Herkules, dann liegen auch so die Gitarrenhälse so richtig schön drin in diesen Gabeln da oben am, am Holm. Ja, also und ja, da macht wackelt einfach. nichts, da sitzt alles wie es soll, das Teil steht stabil auf dem Boden und äh, ja, kann man nichts sagen.
1: Bleiben keine Wünsche offen. Nee. Ja. Ähm, so, was ist noch so passiert? Ähm, ah, genau
0: hier. Ähm, ich sehe gerade noch, aha, beim Thoman geht es weiter.
1: Ah, beim Thomas geht's weiter, Bitte. Genau,
0: du hattest mir ja mal, ähm, also ich hatte ja die ganze Zeit schon mit dieser äh, Halibenten-Box geliebäugelt, wo so ein äh, Vintage 30 Speaker drin ist. Stimmt, genau, hatten wir letztes dann Mal drüber Und hast mich ja auf den Gedanken gebracht, dass ja die änderten Jungs mal gesagt haben, so V30, nicht cool. Da ich mir so, toll, was machst du denn jetzt? Also Und für leise, hab, für leise spielen, ja. ja. Und äh, habe mir dann beim äh, Thoman mal die, äh, eine Palmer-Box geben lassen mit einem Greenback drin. Hm. Eine, eine Einmal er Und die habe ich dann mal gegen die, äh, die Hallibenden verglichen. Mit dem... Was hatte ich dran? Ich glaube, äh, Blackstar-HT... Nee, Quatsch. Äh, Marshall DSL-15
1: war mhm. dran. Okay, interessant. Ich bin gespannt.
0: <lacht> ja, also ich habe mit der... Ähm, mit dem Greenback angefangen und dachten mir erstmal so, boah, cooles Teil. Ein bisschen gespielt und der DSL-15 fetzt auch total. So ein bisschen was von einem Plexi gemischt mit einem 800er. <lacht> und äh, nee, also richtig guter Sound. Und habe dann halt mit diesem tollen Switching-System am dem Top-Teilraum umgeschaltet, einen Ton gespielt und er äh, gesagt.
1: Tatsächlich, also so also krass es, oder wie?
0: Es, es war halt von, äh, von raumfüllend cool, alles warm und äh, schön und äh, voll und fett, hinzu Quark und <lacht> also äh, umgeschaltet gehört für schlecht befunden. Hm. Na, also okay. ich, 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 ich hätte es mir, ich hätte es nicht gedacht, dass die beiden, also natürlich habe ich schon mal den Unterschied zwischen Greenback und V30 gehört, aber so jetzt wirklich in, in Zimmerlautstärke zum Spielen was da durch den V30 und wahrscheinlich auch noch das äh, viel zu kleine Gehäuse bei der Harley-Benten-Box verloren geht, das ist ja der Wahnsinn, das hätte ich nicht gedacht.
1: Und sind die beide äh, closed oder open oder äh, gemischt? Ui, oder? Ähm,
0: ich glaube, die sind beide ähm, geschlossen. Mhm. Äh, ich schaue bloß gerade mal nach. Palmer box Palmer box
1: Ich glaube auch, dass die beide... Die Palmer
0: box ist halb offen. Ah ja, doch. Mhm. Genau, da guckt so die Hälfte vom Speaker hinten raus mhm. und äh, ich müsste eigentlich die von halli auch noch hier auf der Merkliste haben,
1: weil bei ist den einmal
0: zwölfern ich glaube ist das, die ist auch ja, da, halb offen.
1: Das ist eigentlich üblich, dass man die bei einmal zwölf, dass man die offen macht und erst bei zweimal 12
0: schließt. Ah, nee, die habe ich nicht mehr auf der Liste, die habe ich sofort runtergeworfen.
1: <lacht> ja. Ähm, ja, also ähm, so ich bevor ich sozusagen dieses Urteil von den älteren Jungs da äh, komplett geglaubt hätte, würde ich es wahrscheinlich auch erstmal ausprobiert haben wollen. <lacht> das ist ein, genau. Das ist eine kleine
0: Verschachtelung, aber ja. Sag. <lacht> ja, die Halle Bandenbox ist auch halb offen. Ja, okay. Also wie gesagt ein bisschen kleineres Gehäuse, die ist nicht so breit, ähm, aber halt echt krass soundlich der Unterschied. Ich hatte ja die die Harley-Benton-Box schon mal gehört mit einem Boogie-Top-Teil dran und den ein Stückchen lauter gespielt, weil das so eine Jam-Session war. Mhm. Und ähm, dachte mir halt so, okay, cooles Teil. Bloß, ähm, ich habe es ja auch nicht mit dem Sound gespielt durch den Boogie halt. Ähm, den kannte ich halt nicht. Ja. Von daher war ich da wahrscheinlich erstmal so ein bisschen noch geblendet von. Aber jetzt äh, am Test mit dem DSL-15 und dann halt die Palmer und die Harley-Benton-Box ähm, eindeutig äh, hat da Palma gewonnen. Das war so ein krasser Unterschied.
1: Aber das, ich glaube zu einem gewissen Teil ist es auch so, dass ähm, die Verstärker jetzt vielleicht auch nicht mit allen Lautsprechern gleich gut harmonieren, einfach so vom, das vom kann Voicing sein, und so. Ne? Also man, man da gibt es ja überall so kleine, feine Unterschiede. Also es könnte auch sein, dass der V30 an einem anderen Amp halt einfach besser passt oder besser harmoniert. Aber äh, Marshall äh, kennt man ja, dass da die Greenbacks ja eigentlich sowieso traditionell. Eigentlich äh, die schon, Richtigen ja, wobei sind. es ja auch
0: von, von Marshall hier diese bekannte 1960er-Box, also die Standard 412er, auch mit, äh, mit V30 gibt. Mhm.
1: Ja, okay, vielleicht dann in der viermal zwölf Variante, dann spielt man es eh lauter. Vielleicht äh, mhm. fangen die da. Also das war ja das, was die änderten Jungs gesagt hatten, dass die dann erst ab einer gewissen Lautstärke so richtig anfangen zu singen. Und in ja. den leiseren Bereichen dann halt eher so, äh, mäh.
0: Genau. Und äh, ähm, genau.
1: ich habe ja auch den, ich glaube, drei, 25 Greenback, den, oder 30 Watt, also jetzt auf jeden Fall auch ein 25 relativ... 25 müssten sein. Genau, und der fürs Wohnzimmer und so ist der eigentlich perfekt, also den kann man richtig leise spielen und klingt immer noch super. Ja. Und der andere, der wohl auch eben noch leise gut klingen soll, ist halt der Creamback, aber mhm. ich glaube, da gibt es jetzt nicht so Harley-Bänden oder palmer boxen mit
0: nee. bestückt. Ach, ich bleib beim Greenback, die ja, kenne ich ja. schon aus meiner 412er und da... Da reicht es hin. Schönes, kleines, nettes Ding noch an dieser Palmerbox. Die hatten ein und einen Ausgang. Dass man halt noch irgendwie, falls der Verstärker mal nur irgendwie einen Speaker-Ausgang hat oder sowas, dass man sich trotzdem noch eine zweite einmal x 12 mit ranstecken könnte zum Durchschleifen mhm. oder sowas. Das ist, das ist echt nett. Ja. Hat acht Ohm, also sollte eigentlich mit jedem Teil funktionieren. Mitgedacht. Cooles Teil. Ja, die palmer schön, schön leicht Schön leicht zu tragen. Ich habe mal noch einen Anhebetest gemacht. Also, das ist auf jeden Fall echt vernünftig. Das und Ding. was kostet die? 170. Ja, okay. Das ist in Ordnung. Für den, für den Speaker und ein cooles Gehäuse. Ja, ich meine, also der Speaker denke, kostet
1: ja allein schon 100 und ein paar zerdrückt. Ja, ja, darum.
0: Das ist jetzt hier wieder die Sache, wenn man sich es mit. Ähm, also, wenn man sich so bauen würde mit den Teilen, wie es jetzt hier bei Palma verarbeitet ist, kommt man genau auf denselben Preis. Ja.
1: Genau, genau. Also, da, da gibt es wenig Sparpotenzial, aber. Ähm, äh, ich wollte, also als ich meine gebaut habe, da ging es mir vor allen Dingen auch so ums Bastelerlebnis erlebnis und so weiter. Und yes, I can do it. Ja. Ähm, und ähm, ja, wenn man das nicht braucht, dann kann man auch einfach direkt eine so kaufen. Das äh, kommt tatsächlich dann aus Gleiche raus. Vielleicht sogar günstiger.
0: Ja, ja. Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ich glaube, die gibt es auch als 212er, äh, bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Und äh hatte ich ja schon mal erzählt, hier ein Kumpel von mir, der Kurt, der hatte sich ja auch eine 212er selber gebaut mit einem V30 und einem Greenback. Der hatte halt das Holz zum Glück relativ günstig bekommen, weil er mal irgendwie so zeitweise in der Tischlerei ein bisschen ausgeholfen hat und sowas. Aber halt so Tragegriffe, Rollen, die Speaker, ein bisschen Verdrahtung und hinten halt dieses äh, Steckpanel zum äh, auf Stereo und Mono schalten und so ein Kram. Also letztendlich meint er, ähm, hm, war zwar cool, die so selber zu bauen und die sieht jetzt halt auch vom vom Bezug her und zum Kram genauso aus wie sein äh, Fender Tweet-Amp und sowas. Also richtig cool und klingt total geil, aber ähm, ich glaube, so neu hätte man die für denselben Preis oder sogar für ein bisschen günstiger auch kaufen können. Mhm. Da ist ja dann die Arbeitszeit noch nicht mit einberechnet. Da geht es halt echt nur um äh, Bastelliebhaberei.
1: Ja, und halt mal einfach so selber Hand anlegen und so oder kriegt man dann eine andere Beziehung noch zum Equipment. Genau. Und ja, ist halt einfach genug und macht Spaß. Ein kleiner sinnvoller, semi-sinnvoller Zeitvertreib. Genau. So. Ähm, ja, ich habe mir natürlich noch, ähm, genau, ich habe ja noch was gekauft in der Zwischenzeit. Das war auch noch nach deinem Besuch. Und zwar äh, habe ich mir den äh, Love Pedal Stacks Master gekauft. Mhm. Und das ist ein ganz spezielles Pedal, weil ähm, der Lee Enderton, Captain Enderton von eben diesen besagten Enderton-Videos, der hat, äh, der findet ja Love Pedal seit eh und je toll und ist irgendwie seine lieblings -Bude. Und ich habe ja von denen schon den ODI 11 gehabt und den Silicon Fuzzmaster. Und ähm, der Captain, der mochte immer besonders gerne den Eternity-Drive von Love Pedal. Und einmal hatten sie ähm, das, den, ein Pedal, ein Drive-Pedal gehabt, das hieß Red Hat. Und äh, das war einer der Reviews, wo der Rob Chapman dann auch in dem Video am Ende meinte: so, okay, was muss ich zahlen, um so ein Pedal zu bekommen. Und als ich dieses Video das erste Mal gesehen hatte, da gab es die schon nicht mehr, weil bei Love Pedal ist es so, der Shawn Michaels, so heißt er, der baut dann immer so ein Badge und dann, wenn er keinen Bock mehr hat, dann, dann macht er das nächste. Dann macht das nächste. Und so kann es sein, dass der halt irgendein geiles Pedal rausbringt und äh, wenn man das nicht sofort irgendwie kauft, dann kann man das vielleicht höchstens noch später auf Ebay ergattern. Äh, und äh, jetzt war bei dem Pedal, war genau, und dann hat der, äh, der Captain, der Lee Enderton, hat dann gesagt, ja, okay, zu unserem 50. Jubiläum oder was auch immer äh, kannst du vielleicht ein Pedal machen, wo der Eternity Drive und das Red hat, der Red Hat Drive ähm, beide zusammen drin sind. Also es ist quasi ein Drive-Pedal. Äh, ein Doppeldrive-Pedal, wirklich mit separaten Controls. Man kann beide gleichzeitig äh, anschalten oder auch nur eins von beiden. Ähm, und dann hat er das gemacht und äh, dann gab es irgendwie so einen Post auf der Facebook-Seite, hier irgendwie, ihr könnt jetzt hier pre-ordern. Dann habe ich erst noch so gezögert, ah, soll ich noch warten, bis hier das Demo-Video kommt vielleicht? Und dann <lacht> habe ich mir noch mal das Red Hat-Video angeguckt und dann habe ich mir noch mal da, das Video angeguckt, wo er den Eternity-Drive äh, vorgestellt Dann dachte ich mir, Nee, das sind schon, das könnte quasi eigentlich so meine Drive-Endlösung sein. Ja. Äh, Dass du nicht mehr drei Pedale für brauchst. Genau. <lacht> Und dann habe ich das halt doch bestellt, weil ich auch gerade irgendwie genug Flatterkohle irgendwie am Start hatte, äh, seit Monaten gesammelt. Und dann dachte ich, okay, das ist <lacht> eigentlich genau der richtige äh, Zweck kommt dem Podcast zugute. das kommt dem Podcast zugute, genau. Ähm, und dann habe ich es bestellt und er meinte, ja, die kommen erst 28. Juli oder was auch immer. Dann kamen die wohl doch schon ein bisschen früher und ich hatte das Pedal, bevor überhaupt das erste Video von dem <lacht> draus war mit dem mit besagten Pedal. Und ähm, ja, jetzt habe ich das hier so auf meinem Board. Warte mal, ich schau mal kurz rüber. Genau, also was ich jetzt gemacht habe, ich hatte ja vorher, war die Kette so Tune. tuner dann äh, so ein äh, Tube Screamer, dann der OD11 von äh, Love Pedal und dann das Silicon Fuzz und dann zum Schluss Delay und Reverb. Und äh, ich habe jetzt den Tube Screamer runtergeschmissen ähm, und durch den Stacks Master ersetzt. Aha, und also od 11 immer noch mit drauf. od 11 ist drauf, weil der O.D. 11, der ist, äh, der ist milder, sagen wir mal. Ja? Also dieser mhm. Eternity Drive und der Red Hat Drive, die haben, die haben einfach mehr Drive. Also die fangen so ein bisschen höher an und haben dann auch viel mehr Raum nach hinten raus. Und der O.D. 11, der fängt halt so von ganz sachte bis medium an. Drive ist der so, ne? Ja. Das heißt, den OD-11, den kann man prima auch so für Rhythmus noch verwenden. Bei dem Eternity Drive oder dem Red Hat, da wäre das dann schon so Rhythmus aller ACDC eher. Also so schon eher mit ordentlich Schmackes dahinter, sagen wir mal. <lacht> Brett. <lacht> ja. Ähm, und dann als äh, Lead-Geschichten äh, oder als Lead-Drive sind die einfach so sahnig, bombastisch, großartig lecker. <lacht> ähm, da kriegt man halt wirklich auch so dieses, äh, ja, wie nennt man das dann, das Eigenfeedback sozusagen hin. Also man, man zerrt da irgendeine Seite mal so richtig an und dann fängt das halt an, sich so selbst nach vorne zu beschleunigen und zu <lacht> driven und es klingt einfach nur fett, fett, fett und ähm, ich muss sagen der der Blackstar den ich hier zu Hause habe der warte mal, welche waren das ich glaube der Eternity drive der klingt an dem Blackstar nicht so geil ähm, an meinem Fender wiederum da klingen die beide halt gut und das schöne war halt ich weiß ja was dieser Lee Enderton spielt der spielt halt auch Hamburger Strat oder auch gerne Les Paul der hat einen... Hm. Der hat auch einen Fender Hot Rod und zu Hause im Blues Junior. also er ist auch so einer, der den Fender-Amp im Clean-Kanal fährt und dann reift davor. Ja. Deswegen habe ich das schon tausendmal gehört und finde den Sound einfach mega geil. Und deswegen, ja, genau, als ich das dann an meinem Hot Rod getestet habe, dachte ich auch so, ah ja, das is ist es. Also so für Solo, <lacht> sein. für Solo-Spielen und so richtig cremig, zerrig, bis schreiend und feedbackend ist dieser, dieses Drive-Pedal voll dabei. Und ich könnte jetzt theoretisch sogar noch, weil diese Love-Pedal-Drive-Pedale, die haben alle extrem großen Headroom. Ich glaube, den OD11 kann man bis 18 Volt betreiben.
0: ah ja, Stimmt, die haben ja immer noch so variable Strom, Strömungen.
1: Genau, und man kann tatsächlich, ich habe dann ausprobiert, weil ich den Staxmaster vor dem OD11 habe, Normalerweise habe ich ja den Tube Screamer als Booster für den OD-11 benutzt. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt probierst du es mal, machst den OD-11 an. Und dann schaltest du mal den Stax Master, Ich glaube, den Red Hat habe ich dann dazugeschaltet und guckst mal, was so passiert. Ob es jetzt total schrottig klingt oder so oder was passiert. Ne? Aber nein, es klingt halt mehr Gain natürlich, viel mehr Gain. Aber mhm. es klingt einfach immer noch fett und gut. Also das muss man diesen Love Pedals auch echt... Äh, Mal attestieren, ähm, die kommen extrem gut klar mit viel Input, mit wenig Input, ähm, die klingen eigentlich selten äh, so, dass man denkt, äh, da ist irgendwas kaputt, mhm. was manchmal halt so bei Drive-Pedalen passiert, ne? wenn man ja. die halt irgendwie falsch zu doll ansteuert oder zu wenig denen gibt, irgendwie, dann gibt es so mal Momente, wo man denkt, äh, hä, hä? ist das Pedal kaputt oder irgendwas ist hier mhm. falsch? Und die sind wirklich insgesamt sehr gutmütig mit dem, was davor oder danach kommt. Und es ähm, klingt eigentlich immer fett. Mhm. Ja, und jetzt habe ich mir das halt geschoppt. Ich weiß nicht, ob das auch eine Limited Edition ist oder ob der Sean Michael jetzt da, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass die für Endertens da jetzt eine Ausnahme machen oder eher und dann einfach unendlich viel von produziert.
0: Naja, das glaube ich eher nicht, dass es da unendlich viel Zeug von gibt. Also das sieht schon so nach, nach änderten Special Run aus, oder?
1: Ja, also ich meine, er hat, ich glaube es gibt noch kein Video exklusiv nur mit dem Stax Es wurde halt in so ein paar Review-Videos, äh, hat er den so ein bisschen erklärt und vorgestellt, aber er hat nie gesagt, okay, davon gibt es jetzt nur 500 Stück.
0: Hm. Ähm, naja, aber es wird halt wahrscheinlich so wie jedes Love-Pedal -Pedal irgendwie äh, endlich sein.
1: Ja, das kann man vermuten. Also es kostet 169 Pfund, das sind so dann knapp 200 Euro oder was.
0: Hm, so an dem Dreh.
1: Ähm, und im Prinzip ist das ein total großartiger Deal, weil die einzelnen Pedale, das Red Hat und das Eternity Drive oder der die Eternity Drive. kosten beide einzeln so viel, oder? Naja, äh, die, na ja, die Laufpedals sind ja nicht so extrem teuer, man könnte schon sagen, dass sie wahrscheinlich einzeln so 170 Euro kosten. Ja. Also wäre man dann bei 200 äh, Quatsch, 340 Euro und so kriegt man das zwei Pedale für 200 und die sind beide wirklich äh, sehr fett. <lacht> Vielleicht schaffen wir es in den Shownotes, dass ich die Videos verlinke mal, wo das schon so ein bisschen angezockt wird, das Pedal. Mhm. Ähm, und ansonsten könnt ihr euch äh, eben dieses Red-Hat-Video angucken oder das oder wenn er den Eternity Drive vorstellt, ähm, die klingen wirklich einfach beide sehr, sehr schön. Und jetzt bin ich so Drive-mäßig, also ich habe jetzt gerade, verspüre ich äh, null Lust, äh, noch ein weiteres Drive-Pedal aus meiner äh, Bookmarkliste sozusagen zu erwerben.
0: Das hast du ja eigentlich auch so alles, was, was an Drive geht, hast du ja da. Ja,
1: ja wie gesagt, ich habe ja schon, glaube ich, auch in der Sendung äh, angekündigt, dass ich wahrscheinlich einfach das so als kleines Sammler-Hobby äh, mir erarbeiten ja. werde <lacht> und nicht aufhören werde, mir Pedale zu kaufen. Nicht, weil ich sie brauche, sondern weil ich das irgendwie ganz, ganz schöne Sammlerobjekte auf hin. Aber mhm. sagen wir mal so, vom, vom Bedarf her bin ich jetzt wirklich sehr zufrieden so mit den Sounds, die ich da so rauskitzeln kann. Und ich drehe da auch nicht wie wild an den Knöpfen. Ich habe die alle auf so ein bestimmtes Setting gestellt, den ODI-11 und diesen Staxmaster mit den beiden Kanälen. Und äh, ich kann die so miteinander kombinieren, wie ich lustig bin. Und es klingt alles fett. Und dann natürlich noch, wenn es ganz äh, groß sein muss, dann gibt es noch den Solid Gold FX äh, nee. Fass, Rosies Fass und ja, also in der Hinsicht bin ich echt total happy und eigentlich generell bin ich jetzt gerade mit den Pedalen total happy, also es gibt nicht so richtig was, was mir gerade einfällt, was ihr jetzt noch wirklich haben wollen, wollte, müsste, wie auch immer. Eigentlich ist jetzt so das nächste, noch einen geileren M für zu Hause als den Blackstar, aber ja. das ist auch schon auf hohem Niveau, sagen wir mal, das Bedürfnis.
0: Beziehungsweise einen geileren M für einen Proberaum und den Fender wieder nach Hause stellen.
1: Ja, ja, auch das ist eine Variante.
0: <lacht> das die vernünftigere Variante.
1: Ja, und dieser Hot Rod, ähm, der ist, also, ja, eigentlich, ich mag den Mesa Boogie, den hätte ich sehr gerne. Vernünftiger wäre vielleicht aber tatsächlich, sich einfach nochmal den Hot Rod zu kaufen, weil dann habe ich überall das Gleiche und muss mich nicht umstellen. Und äh, dieser Hot Rod ist wirklich, äh, muss man nochmal sagen, einer der geilsten Verstärker in diesem Preissegment, ähm, der ist vielleicht nicht so super geil verarbeitet, hatte ich auch schon mal erzählt, dass man nochmal die Schrauben nachzieht, wenn man den kriegt. Oder mhm. äh, vielleicht so ein, die Röhren noch eingemantelt. Oder ne, ich hatte so ein bisschen Moosgummi da um die Röhren gemacht, damit die nicht so mitklirren. Aber vom Sound her ist das einfach für den Preis äh, der Clean kanal und so weiter absolut äh, hitverdächtig. Und man sieht den halt auch einfach. <lacht> Auf vielen Bühnen, so von Indie-Bands, ganz viele Bands kommen mit so einem Hot Rod daher. Hm. Und das auch nicht ohne Grund. Das ist einfach wirklich ein geiler ein Amp. röhren -Amp für den Preis. Kann man nicht anders sagen. Also andere Hersteller verlangen nur das Doppelte und Dreifache für einen Verstärker mit dem gleichen Sound sozusagen. Ja,
0: ich habe unlängst den äh, Deluxe Reverb gespielt. Hm. Das war eine 2-12er. Und ich glaube, der hatte nicht ganz so viel Leistung. Der wird wahrscheinlich so um die 30 Watt gehabt haben und halt auch äh, Clean Sound äh, des Wahnsinns. Ja. <lacht> und äh, Hall auch total lecker. Äh, aber der hat nicht gezerrt von alleine. Das fand ich sehr lustig. Aha. Also ähm, den, den Hot Rod Deville, den, das krasse 60 Watt Monster, der ja nicht spielbar ist, weil er so laut ist, den hatte ich ja trotzdem mal äh, angerissen bis er am Dröhnen und am Zernen war. Also das hat gut funktioniert, aber hier der... Ähm Deluxe Reverb, der wurde halt einfach nur immer lauter und immer lauter. Und, äh, <lacht> ja,
1: wahrscheinlich war einfach. Es
0: kam aber kein Knatsch dazu. Ja,
1: <lacht> ähm, ja bei den Fender-Amps, äh, eigentlich könnten die auch ihren Drive-Kanal irgendwann mal stecken lassen und einfach hm? sagen: Pass auf, hier,
0: hier, es gibt. Naja, der hatte keinen Kanal. Ja, naja,
1: eben, genau. Es gibt hier eigentlich bei uns nur noch Clean-Amps und weil, was bei denen ja äh, schon auch echt ein cooles Feature ist, was nicht bei vielen oder was bei manchen Amps nicht der Fall ist, dass die eben mit Drive und mit allen möglichen Pedalen äh, vor dem Eingang Klingt sozusagen gut, ja. extrem gut klingen. Also äh, ich hatte schon Verstärker, die einfach so bestimmte Pedale von vorne nicht gerne genommen haben mhm. oder auch wenn man Drive reingeschickt hat, dann haben die angefangen, weil der Output so ein bisschen zu hoch war, angefangen selber noch so zu zerren und zu mumpfen. Gerade bei transistor ems kann das manchmal richtig oh, ja. äh, furchtbar werden.
0: modeling ems gehen meistens ja. überhaupt nicht mit Pedalen.
1: Genau, kann man gleich knicken. Äh, und der Hot Rod auf jeden Fall, und ich glaube, das äh, trifft auf alle Fender zu, ähm, röhren die vertragen alle Art von Pedalen extrem gut von vorn. Man braucht gar nicht, also ich habe bei meinem Hot Rod das mal mit der Effektloop auch ausprobiert, aber es hat im Prinzip nicht so viel geändert. Ja, also es war nicht so ein Unterschied wie jetzt bei dem Blackstar, wo ich mir halt tatsächlich für den Hall eine Effektloop wünschen würde. Hm. Weil man eben aber auch den Drive eher extern macht, als mit Bordmitteln sozusagen. Ne? Ja. Aber... Ähm, jedes Mal, wenn ich so in den komme, ich spiele den jetzt ja nicht mehr jeden Tag, weil der nicht zu Hause steht. Aber immer, wenn ich in den Pro-Baum komme, den einschalte und nur so die ersten Töne einfach so clean anspiele, ich mir so, oh, was für ein geiler Amp eigentlich. irgendwie. Ja. Und das ist auch Fender's Most Sold Amp äh, Ever, also der End ah. der Captain davon ändert meinte auch, das ist der mit Abstand meistverkaufte Amp, den sie so haben. Ähm, und äh, der wird ja jetzt seit zwei, drei Jahren, glaube ich, auch so unverändert einfach weitergebaut. Äh, läuft ja. Läuft ja. Ja, kann man, kann ich nur an dieser Stelle auch nochmal äh,
0: erwähnen. Ja, 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 Verstärker Gitarren, -Gitarren. <lacht> So, jetzt, äh, pass auf, halte dich fest. Ja, warte Moment. Set, set, setz dich ja. hin, halt dich fest, leg Gurt an.
1: Okay, ist soweit, ja?
0: Ja, pass auf, ich habe mein Paddleboard fertig.
1: Moment, ich habe ein Déjà-vu.
0: <lacht> <lacht> es ist fertig. Ich habe ein Case, ich habe ein Brett, ich habe Strom. Es ist vollbracht. Aber, aber seit der ersten Sendung war ich am Planen, mit ja. Aber was hat denn gefehlt? Jetzt. Ein Case hatte gefehlt, seit ich es... Genau, ein Case und äh, also damals hatte ich da schon alle Pedale? Nee, da hatte ich noch nicht alle Pedale. Genau, die Pedale mussten erstmal zusammengekratzt werden, die hatte ich dann alle, dann musste erstmal eine Stromversorgung mit dran und dann musste noch ein Brett und ein Case mit dran. Und jetzt ist alles äh, so, wie es sein soll.
1: Und äh, also wir haben schon über Stromversorgung gesprochen und wir haben über Pedale gesprochen und jetzt kam das Case noch als letztes dazu.
0: Genau, das Case war das finale Teil. Ich hatte lange überlegt, ob ich einfach dieses Standard-Custom-Case äh, vom Thomann bestelle, man irgendwie seine Maße mit in die Bestellung einträgt und dann äh, wird es halt so gebaut, dass es reinpasst. Mhm. Und ähm, hat jetzt aber noch irgendwie mal so ein paar Anlässe, um mal meinen äh, Marshall wieder so ein bisschen durch die Gegend zu fahren. Und äh, da ist äh, in dem top case äh, unten noch so schön viel Platz drin für Kabellagen und äh, eventuelle Fußschalter und sonst was. Und da dachte ich mir so, hm, warum gibt es sowas eigentlich nicht für Pedalboards, für so Werkzeug und diverse plick und sonst was. Mhm und hab mir mal so ein bisschen was äh, aufgemalt und umhergemessen und hin und her überlegt und gesucht und es gab nichts dergleichen und ähm, naja, dann waren wir ja nochmal beim Thomann und hat, ähm, das war eigentlich so einer der Gründe, warum wir hingefahren sind. Hab mir da so einen Kollegen rangepfiffen und meinte, ja hier, hier wie sieht's denn aus? Ich habe irgendwie ein paar Vorstellungen, die es so von der Stange nicht gibt und die man auch so äh, jetzt auf der Website oder bei der Bestellung nicht so ganz toll erklären kann. Wie sieht's denn aus? Habt ihr irgendeinen Menschen hier vom vom Casebau, dem ich das gerade mal erklären kann? Meinte so, nö, kannst du aber mir erklären und dann habe ich es ihm im aus, in aller Ausführlichkeit erzählt und <lacht> erklärt und veranschaulicht und Bilder gezeigt und sonst sowas und dann meinte er halt irgendwann so, ja, schickst du uns nochmal eine Mail, so, toll, habe ich jetzt 400 Kilometer für gefahren, ich werde das, das heute in Auftrag geben und bezahlen, ja nee, ich schick nochmal eine Mail, gut, naja, habe ich nochmal eine Mail geschickt mit äh, Beispielfotos und Vorlagen und ähm, Maßen und allem möglichen Pipapo und hin und her und also das Case, was jetzt bei rausgekommen ist, hat eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was bei denen auf der Website irgendwie <lacht> vorliegt. Das diente so nur noch als Vorlage für das Holz und für die Polsterung.
2: Mhm. Mhm.
0: Und ähm, ich habe jetzt halt im Case Unterteil, da wo man das Brett reinlegt, halt noch so einen, so einen richtig großen Stauraum. Der ist so, weiß nicht, sechs, sieben Zentimeter tief. Okay. Für halt Werkzeugtasche, Kabel, Plektrinhalter, Plektrin, äh, weiß nicht, alles, was man da sonst noch so mit reinschmeißen kann. Klingt was man, ja, cool. Also all, alles, was man sich halt nicht so mit äh, entweder, also was halt nicht in den Gitarrenkoffer passt. Hier dieses halle -Werkze äh, Quatsch, ähm, Ernie -Ball werkzeug Quatsch, Ernieball-Werkzeug-Täschchen, das passt da super rein. Und, naja, so ein Gelöt halt. Alles, was immer Platz wegnimmt und klobig ist und äh, möglichst nicht irgendwie in enge Sachen gequetscht werden will. Dafür ist es da und ist total geil. Das Pedalboard ähm, passt super oben drauf, also es ist echt schon fast ein bisschen zu genau auf den Millimeter gearbeitet die ganze Geschichte. Also ich muss es so ein klein wenig reindrücken und schnuppst dann aber so komplett bündig abschließend ohne irgendwelche Spalte und Linien rein.
2: Mhm. Mhm.
0: Case Deckel passt super und halt so echt alle Sachen, die ich so an Sonderwünschen irgendwie äh, mir gewünscht habe, wurden in die Tat umgesetzt. Also ich meinte noch ähm, so die Polsterung im Deckel, die soll ruhig ein bisschen auf die Pedale draufdrücken. Kennst du auch diese Krankheit von diesen Klettbändern, ja. dass sie sich gerne mal lösen. Na Jedenfalls kann ich irgendwie alles mögliche reinlegen und der Case-Deckel äh, drückt halt schön auf die Pedale. Ich habe es mal irgendwie so zwei Stunden aufrecht stehen lassen, halt mit Brett drin und zugeschnallt und da hat sich nichts bewegt und alles hält bombenfest. Genau, also die kleinen Butterfly-Verschlüsse, die sind doof. Die friemeln übelst drum und die kriegt man nicht anständig verpackt und labbeln immer durch die Gegend. Und äh, die will man nicht haben, also... Falls ihr euch mal ein Custom Case von Thomann bauen lasst, äh, bestellt die großen Butterfly-Verschlüsse. Ähm, das funkt einfach ein bisschen mehr und die katschucken so richtig schön ineinander, ohne dass es irgendwie einem, ohne dass man es nochmal kontrollieren möchte. Zwischendurch. Also
1: ja, das stimmt. Also ich habe ja die, so ein Verstärker-Case für den Hot Rod. Und da sind die größeren auf jeden Fall dran und mein mhm. Paddleboard-Case hat die kleineren. Ach stimmt, kleineren. du hast das ja, genau. Also, ich muss sagen, die kleineren sind schon auch okay, aber die größeren mhm. sind, haben definitiv die einen sind, größeren cooler, Schnackfaktor. Ja. <lacht> ähm, ja, aber jetzt bin ich äh, ganz neugierig, wie das aussieht. Du musst mal nachher Fotos schicken. die könnte man dann äh, auch in die äh, episoden posten. Genau, also ich Aber ja im Proberaum. Mal. Nee, nee, Nein. ich
0: hab's äh, noch zu Hause. Ich hab aber auch. Ähm, ich hab da was vertwittert. Ich kann ja gerade mal noch einen Link raussuchen. Du hast euch nee, vertwittert. Ja, ja ähm, mich gibt es ja auch auf Twitter. Ne? <lacht>
1: Bekannt ähm, aus Funk und Fernsehen. Ähm, warte mal, aber jetzt, ich habe hier gerade dein Twitter offen. Ja.
0: Na, scroll mal ein bisschen runter.
1: Wann ist das denn so passiert?
0: Vor zehn Tagen steht hier. Ah, jetzt sehe ich, ähm, ich sehe das. Du siehst zwei Bilder, ja. einmal vorher, nachher und einmal ist Zustand jetzt. So mit, äh, ah, mit Werkzeugtasche ja. im Case-Unterteil und äh, Brett Brettschräg draufgestellt und sowas.
1: Wow, das sieht ja wirklich extrem gut aus.
0: Das ist auch extrem geil. Und äh, ich bin mega doll zufrieden mit. Ich habe mir auch noch, ähm, also die siehst du jetzt auf dem Bild nicht, äh, links und rechts am Case, so an den schmalen Seiten. Ich mir noch solche Klappgriffe mit einbauen lassen, dass man es eventuell äh, zum Beispiel ausstapeln, zu zweit tragen kann, beziehungsweise wenn es irgendwo im Transporter links und rechts eingestapelt ist, dass man da auch ohne diesen Koffergriff nochmal rankommt.
2: Hm, 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 hm. Aha,
1: aha, aha.
0: Leider haben sie meinen Wunsch, die Gummifüße wegzulassen, irgendwie übersehen, obwohl es nochmal in der Bestellbestätigung mit drin steht. Aber es wurden zum Glück nicht so diese standardmäßigen fetten Türstopper verbaut, sondern irgendwie so sehr flache, die irgendwie nicht wirklich fetter sind als die Stahlkugeln, die am Rand dran sind. Also das ist schon, kann ich verkraften.
1: Und ähm, ist das ein Holzbrett, wo eine Pedale drauf sind oder was ist das?
0: Das ist Holz. Ähm, da habe ich mir äh, Multiplex aus dem Baumarkt geholt. Das ist äh, 18 Millimeter dick hier, also das hält alles aus. Hm. Da habe ich noch sechs Gummifüße drunter geschraubt, dass sich da halt wirklich nichts verbiegt oder knacken kann. Und äh, das ist alles rock solid und bombenfest.
1: Und wie hast du äh, sozusagen das Layout spezifiziert? Hast du dir eine Zeichnung geschickt oder...
0: Ich habe tatsächlich ein Case gefunden von Gator, was so irgendwie ähnlich ist. Die haben mal auch eins gebaut, wo auch so ein Case-Unterteil so ein Stückchen Platz drin ist. Das hat aber von Maßen von und hinten nicht fest äh, hingehauen, das ist relativ klein, aber dann hatte ich schon mal ungefähr ein Bild, was ich so als Vorlage mit reinsetzen konnte in die Mail. Mhm. Da ging das dann ganz gut. Ja, ansonsten halt noch so ein paar Zeichnungen mit reingesetzt und halt mein Brett fotografiert und. Maße mit dran geschrieben und alles Mögliche, wie jeden Krams vermessen und jedes Detail noch mit reingeschrieben, wie ich es mir vorstelle und wie ich es haben will. Äh, gab es genau noch Nachfragen so oder haben sie dann gesagt, so geht los? Äh, ja, gab es sogar noch Nachfragen, die habe ich aber leider übersehen, weil es im Spam-Ordner gelandet ist, weil die Mail-Adresse irgendwie so ein bisschen merkwürdig war, von der es kam. Ähm, es wurde einfach nochmal gefragt, wie, äh, wie dick das Brett an sich ist, damit es halt äh, bündig abgeschlossen werden kann. Denn äh, siehst du hier so einen kleinen Spalt in dieser Polsterung. Ja. Der ist halt dafür da, dass die Gummifüße unten im Case-Unterteil versinken, die unten drunter sind, dass es nicht draufsteht, sondern drinsteht. Aber also die Nachfrage konnte ich halt leider nicht beantworten. Ich habe es erst zu spät gesehen, als ich das Case schon hatte, aber es passt trotzdem alles total perfekt.
1: Und äh, diese Auflage für das Brett, also die Hörer müssen das dann nachher in den Shownotes nochmal sich angucken. Äh, die Auflage, wo, das, wo die Aussparungen für die Gummifüße sind und so weiter, äh, das hast du dann auch in der Zeichnung gesagt, so muss das aussehen und so weiter und so fort.
0: Genau, also das Gator-Case, das sieht von innen ungefähr ähnlich aus. Und da aus, sind auch diese, hm? aus
1: welchem Material sind diese
0: äh, Abstandshalter sozusagen? Äh, das ist halt so ein, so ein Schaumstoff, wie es halt in den äh, Case in Seiten immer verbaut wird. Mhm, mh. dieses, dieses etwas dickere, sehr stabile Zeug, also weiß nicht mhm, okay. falls, falls irgendwer die, äh, die Topteile für, äh, Quatsch, die Cases für Topteile hat, also der kennt es. da wo es Topteil im Prinzip drauf steht
1: mhm, okay oh, das, ist klar. Ja, also das sieht sehr schick super, aus
0: super geile Konstruktion mhm. und äh, ich bin total happy und kann jetzt mein Paddleboard immer irgendwie umherschmeißen und nichts passiert mit
1: und jetzt die Preisfrage
0: ja, also das Standard-Custom ähm, Case kostet, glaube ich, 259 auf der Seite bei Thoman. Äh, Quatsch 159. Und äh, ich habe jetzt 214 bezahlt für das Spezialteil hier. Das ist cool. Das ist immer noch äh, sehr in Ordnung, finde ich.
1: Ja, absolut. Also. Also für so eine komplette Ge Wunschkonzertanfertigung?
0: Genau, also für komplett äh, wirklich custom bestellt und nicht nur mit Maßen und dann auch noch irgendwie äh, fettere Teile verbaut und noch Griffier und äh, Kugel da und so ein Gelöt, ist es schon in Ordnung. Also geh mal in den Baumarkt, kauf dir das Zeug selber zusammen und kauf dir irgendwie hier 7mm Multiplex und Alukanten und sonst sowas und rechne mal noch so ein bisschen Arbeitszeit drauf, du wirst auf jeden Fall teurer bei wegkommen, würde ich meinen.
2: Mhm.
1: Ja, sehr cool, sehr cool. Ja. Das Ist jetzt äh auf dem
0: Bild noch nicht zu sehen, aber fiel mir jetzt letztens so aus. Ich verwende jetzt irgendwie nur noch Klotzkabel. Das hat sich irgendwie so ergeben. Waren
1: das die teuren?
0: Ähm, ein kleines bisschen teurer. Also ich habe jetzt ähm, auf dem Brett die günstigsten Klotz-Patchkabel. Die sind halt verschweißt. Also man kann sie leider nicht aufschrauben, aber ich finde die ganz gut, weil die Kabel recht dünn und flexibel sind. Also die verdrehen sich halt nicht wirklich ineinander und sind nicht so störrisch und brechen nicht kaputt. Und äh, die Stecker, ähm, die werden zum Kabel hin äh, recht dünn und also werden ganz gut verjüngt, dass es halt so unter den unter den nupsis und unter allen möglichen Hindernissen nochmal durchpasst. Also die sind schön einsetzbar. Gibt es in allen möglichen Längen. Ich habe jetzt hier die 15er und 30er am Start und kann halt alles mit abdecken. Und die halten jetzt echt schon lange. Also die, die ersten paar Sätze von den Klotz-Quetsch-Kabeln und so oft von, ich habe jetzt auch nur noch Gitarrenkabel von der Firma. Die habe ich jetzt echt schon richtig lange und da ist irgendwie noch nichts mit passiert. also Gibt's da sie denn bei Thomann? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, nee, die haben keine Klotzkabel beim Thomann.
1: Mhm. Ja, bei mir, also ich denke ja auch darüber nach, nochmal mein Paddleboard so ein bisschen umzugestalten. Mhm. Und äh, denke auch gerade darüber nach, eher so ein pedal train konzept zu fahren, wo äh, quasi diese Patchkabel auch so schön unter der Platte quasi verschwinden. Ja. Äh, weil dann hat man auch dieses Stromkabel unten durch, Schnupsi-Problem nicht. Also weiß schon, ne, dass... Äh ja, was du gerade halt meintest. Du. Ja, ja, genau. Ähm, und äh, ja, jetzt, äh, da brauche ich dann halt auch ein Case, oder ich benutze halt das Case, was ich schon habe, äh, und mache halt diesen, dieses, also ich würde mir sozusagen im Baumarkt einfach ein paar Bretter kaufen, so ein Pedal Train äh, quasi imitieren. Ja. <lacht> und ähm, dann eben die Kabel darunter so, äh, legen Und das dann aber von der Gesamtgröße so, dass es genau in meinen Case reinpasst, wobei dann so ein Stauraum darunter halt schon auch cool wäre. Und bei den Trains ist es ja so, die haben wir an der vom Spieler wegzeigenden zeigenden Seite, äh, ist es ja ein bisschen höher, dass da so eine Stromversorgung auch drunter passt. Ja. Das fände ich prinzipiell auch ganz schick, aber.
0: Das ist halt so die, die coolste Sache an dieser schrägen Konstruktion, dass du die Stromversorgung halt irgendwie verstecken kannst und die Kabel irgendwie alle nicht sichtbar sind.
1: Ja, ja, da muss man da muss ich aber noch ein bisschen in die Planungsphase gehen, bevor ich da äh, die, das nächste Projekt ausrufe. Mhm. <lacht> aber ja, prinzipiell habe ich da drauf, also oder prinzipiell ist das so meine nächste Bastelagenda noch, weil ähm, ich habe ja da die Pedale rangeschraubt ne, und dachte, jetzt ist alles gut und jetzt natürlich kam es, wie es kommen sollte. Jetzt ist ja dieser Staxmaster da. Das heißt, ich habe den Tube Screamer weggeschraubt. Äh, den Und's passt nicht mehr drauf? Ähm, ja, nee, das hat noch gepasst. Aber dann ist es eben noch so, die TC Electronics Pedale, die funktionieren ja, ja, ja nicht. Die kann man nicht Dieses Klettgeraffel, was da per Default drauf ist, das ist da fallen die Pedale runter. Für Dual-Lock bräuchte ich jetzt halt also eh eine andere Platte. Also insgesamt, jetzt gerade ist es so, dass die Pedale äh, da alle rumbaumeln und das ist jetzt doch wieder alles sehr suboptimal. Also wieder eine Verschlechterung des Gesamtzustands und ja, da ja. muss ich demnächst mal bei.
0: Hm. Also letztens hatte ich mir so gedacht, bei den äh, TC-Pedalen könnte man sich halt ein bisschen was bauen, dass man mit der Pfeile einfach äh, so dieses, ähm, diesen Case-Deckel, den man unten abnehmen kann, den großen, dass man da einfach so an zwei Seiten irgendwie mit der Pfeile so eine kleine Nase reinfeilt, wo dann so ein Mountie nach innen durchpasst, dass es äh, sich damit einfach verzurrt.
1: Ja, ach nee, ich gehe doch wieder auf Klett, glaube ich. Ja,
0: ja. Ich, äh, ich habe jetzt auch hier dieses normale teser klettband aus dem Baumarkt drunter und bis jetzt hält es eigentlich ganz gut. Natürlich, also mit angeschraubt ist es glaube ich schon ein bisschen cooler, denn du hast ja immer so diesen, diesen typischen Klettwabbel, ja. wenn du nicht das komplette Pedal eindeckst, aber das würde ich nicht empfehlen, sonst kriegst du es halt nie wieder ab oder beziehungsweise reißt du dann halt eher den Klett vom, vom Pedal ab, anstatt irgendwie Klett vom Klett. Das wäre dann auch etwas blöd, aber bis jetzt funktioniert alles.
1: Ja, also meine These ist halt so, ich mache mir so, ich meine, selbst wenn ich es nicht schräg baue und alles oben rauf, klettere dann auf, aber trotzdem sozusagen Zwischenräume lasse wie bei diesen Pedal Trains, dann könnte ich zumindest trotzdem die Kabel drunter legen. Ja. Und ähm, ja, dann ist halt alles mit Dual-Lock, werde ich es dann kletten.
0: Ah, ja, Dual-Lock Und
1: dann ist, glaube ich, hoffentlich
0: wirklich auch fertig. <lacht> Könntest du ja zur Not auch irgendwie hier Custom-Case schneidern lassen und hättest dann halt noch ein zweites für zu Hause oder so Ja,
1: genau, das ist auch eine, also jetzt, wo ich deins gesehen habe, muss ich sagen, hast du mich hier auf Ideen neidisch, gebracht, ne? ne? <lacht> ja, was ja, heißt neidisch? Schon nee, nee, ich freue mich ja hier, dass du dein Projekt nach ähm, <lacht> so gefühlten Jahren Zeit. fertig mm. hast, äh, inspiriert mich einfach nur zu, äh, auch nochmal darüber nachzudenken, weil so finde ich das eigentlich ganz schick. Ja. Also passen da auch so deine
0: Kabel und so rein. Da passt alles rein, ja. Alles. Also ich hatte halt die Kabel vorher immer im top teil case mit drin. Mhm. Passt auch super, bloß da dachte ich mir so, hm, ja, kann man ja aber auch damit rein reintun.
1: So, und jetzt sehe ich hier auch noch in den, in den, in den Notizen zu dieser Sendung, die wir uns natürlich vorher äh, erarbeiten, dass du auch noch einen Lele DC-Filter verwendest.
0: Ja, genau, der ist auf dem Bild noch nicht mit drauf. Da ist bloß mein Palmer-Ding oben in der Ecke, dann äh, mit Bau des Paddleboards äh, ergab sich folgendes Problem, was ich vorher nicht hatte. Also wenn du mal ein Tweet später hingehst, da ähm, gibt es das vorher-nachher-Ding ja. von meinem Bossbrett zum jetzigen ja. Brett. Und äh, da siehst du ja oben rechts und links in der Ecke, da sind äh, ähm, solche Patchbase, also halt Klinkenbuchsen, wo man einfach, äh, die durchgelinkt sind. Ja. Das heißt, ich musste nie ähm, bis jetzt äh, in die Pedale selbst Kabel rein und rausstecken. Das wurde halt einmal auf dem Brett verbaut. Und äh, musste man halt bloß immer im Prinzip in das Brett an sich äh, Kabel rein und rausziehen. Ja. Ähm, das ist ja jetzt nicht mehr so. Jetzt muss ich ja direkt in das Wawa reingehen. Und dann wird es einmal durchgelötet äh, bis zum, äh, auf dem Bild noch bis zum Tuner. Da dachte ich mir halt so, hm. Schöne Sache, hast du hier den Tuner als letztes Pedal in der Kette, also ich muss halt, ich wechsle diese, die Zyklen, wie halt Kabel rein und raus gehen, sind ja bei mir doch ein recht häufig und ich wollte mir dann halt irgendwie mein teures Delay nicht durch einfach nur Kabel rein und rausstecken irgendwann mal kaputt machen mhm. und dachte mir so, nimmst du halt irgendwie das günstigste Pedal und setzt das ans Ende. Beim Wawa ist es nicht so schlimm, das ist ja nun auch nicht so teuer und ich glaube, da würde ich mich immer noch selbst dran trauen und irgendwie drin rumlöten. Bei dem 300-Euro-Delay will ich es jetzt nicht unbedingt tun. Äh, ja, bloß äh, habe ich ein bisschen dämlich mitgedacht, denn ich hatte das, äh, den Tuner vorher an einer anderen Position in der Kette, nämlich direkt hinterm dem Roto-Vibe und ähm, da konnte ich halt, äh, da ich erst aus dem Chorus äh, stereo rausgehe, konnte ich halt beide Amps gleichzeitig muten. Ja, bloß wenn halt der Tuner nur noch in einem Kanal von den beiden hängt, brummt natürlich ein Verstärker und der andere ist gemutet. Bisschen dumm und ich hatte halt in der ganzen Zeit an den Scheiß nie gedacht. Dann dachte ich mir so, na hm, okay, musst du halt den Tuner wieder an eine andere Position hängen, dass du beide Amps stumm schalten kannst, aber ich will trotzdem nicht aus dem Delay immer irgendwie Kabel rein und raus Und dann hatte ich mal geguckt, was solche Patchbay-Boxen kosten würden und äh, Oder ob es einfach nur Gehäuse irgendwie vorgebohrt gibt, aber habe ich leider nicht wirklich was gefunden, sonst hätte ich mir jetzt einfach selbst so ein Teil zusammengebaut. Bloß irgendwie jetzt aus Holzen Gehäuse zusammenbauen wollte ich jetzt auch nicht unbedingt. Und habe ein bisschen rumgeschaut. Es gibt irgendwie Patchbay-Lösungen, wo dann aber gleich immer irgendwie vier, vier Ein- und Ausgänge drauf sind und dann habe ich im Prinzip noch ein noch ein nächstes Pedal mit auf dem Brett, was wieder übelst Platz wegnimmt und sonst was. Also so wie es jetzt ist, könnte ich zum Beispiel noch mal den Hall mit draufsetzen, ganz zur Not. Und den Platz wollte ich jetzt einfach nicht verschenken. Und im Prinzip brauchte ich einfach nur von also so eine Lösung von einem auf den anderen, also nur mit, mit einem Eingang und einem Ausgang. Hm. Gab es irgendwie nicht und habe dann irgendwie noch mal aber immer im Hinterkopf dieses kleine Lele-Teil gehabt, weil ich mir immer so dachte so, hey, was ist denn das? Habe dann beim Thomas noch mal wieder durchgeblättert und dachte mir so, hm, okay, ob du jetzt irgendwie 40 Euro für so eine blöde Patchbay-Lösung ausgibst, die dir sowieso nicht gefällt oder dir ein Case äh, vorbohren lässt, was genauso viel kostet, kaufst du jetzt einfach dieses Teil, weil es sind halt zwei Klinkenbuchsen dran und das macht genau das, was du willst und hat noch einen ganz lustigen Nebeneffekt. Ähm, das filtert äh, dieses Poppen von den äh, True-Bypass-Pedalen so ein bisschen raus. Mhm. Also es ist eigentlich direkt dafür da, dass du halt, wenn du irgendwie so ein, ein altes Waba oder halt so einen übelsten Overdrive hast, der halt einfach übelst fluppt, wenn du drauf trittst, weil sich da irgendwie Spannung vom Ausgang entlädt, ähm, nimmt das Ding halt weg. Also es ploppt nicht mehr so heftig und dieses Rauschen fällt weg. Wenn du es normalerweise direkt dahinter steckst, dann ist es eigentlich richtig gut, bloß ich habe es ja jetzt als äh, im Prinzip letztes Teil in der Kette, da ist der Effekt nicht mehr ganz so groß, aber deswegen habe ich es ja jetzt auch letztendlich nicht gekauft, sondern nur zum Kabel rein- und rausstecken. Aber ähm, der Effekt ist spürbar. Also zumindest hier so am leisen Setup zu Hause. Also das, das Ploppen und Rauschen ist halt äh, viel, 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 viel leiser. Beziehungsweise weg.
1: Und ohne Klangverluste.
0: Und ohne Klangverluste.
1: Mhm. Also cooles mhm. Teil. Okay, das klicke ich mir doch auch mal auf meine Merkliste.
0: <lacht> ja, und also das, das hat jetzt 35 Euro gekostet. Und so als kleines Patchbay zum äh, teuren teuren Delay-Pedal-Ausgang nicht versauen durch häufiges Kabel ein- und ausstecken, ist es, glaube ich, ziemlich cool. Ja. Das sitzt jetzt oben in der Ecke neben diesem blauen, ähm, neben dem blauen Palmer-Kasten. Was macht der nochmal? Ähm, der filtert die Brummschleife raus, wenn du äh, M-Stereo spielst. Ah, ja. Genau.
1: Musst du auch nochmal verlinken, dann nachher in den äh, Show Notes so diese kleinen youtube Mache ich. Utilities.
0: Genau, also falls noch irgendwer dasselbe Problem hat und äh, bis jetzt noch keins von diesen beiden netten kleinen Helferkästchen hat, der kann sich auch gleich für teuer Geld äh, den Stereo Line Driver von von Palmer kaufen. Äh, Quatsch, Line Isolator. Dann braucht er nicht zwei Boxen. Aber das Teil gab es damals noch nicht, als ich meins gekauft habe. Also musste jetzt was günstiges mit bei. Und ähm, das Lele Ding, das fetzt.
1: Line Isolator.
0: Also ja weiß nicht, vielleicht gibt ja
1: neue, ganz neue Sachen hier.
0: <lacht> Aber den hatte ich ja schon mal erzählt. Ja? Dass ich ja gerne mit zwei Amps gleichzeitig spiele. Am besten noch mit dem Chorus so ganz leicht dazwischen. Mhm. Dass es das alles noch so ein bisschen andickt. Bloß bei halt zwei großen Amps entsteht halt so eine Erdungsschleife und dann macht es die ganze Zeit auf dem Signal. Wenn man halt gerade nicht spielt. Das ist ein bisschen arg nervig. Und dieser kleine blaue Kasten, der filtert das raus.
1: Line Splitter oder Line Isolator?
0: Line Isolator.
1: Wieso finde ich den hier nicht?
0: Palmer Line Isolator. PLI 01 heißt der. Kannst du auch mal gucken. PLI 05 ist der für Stereo. Also da sind einfach zwei Ein- und Ausgänge dran. Der müsste es genauso tun. Ähm, aber ich glaube, wenn man von vornherein einfach ähm, mit einem Splitter spielt, also der von einem auf zwei Ausgänge geht, ähm, müsste das eigentlich auch schon getan sein. Da gibt es von Lele diverse Lösungen. Bloß ich will ja Stereo aus einem Chorus rausgehen und nicht irgendwie Stereo aus dem Brett
1: also, ich aber der Line-Isolator, hm? der, der filtert auch äh, DC-Knacksen, also Gleichstrom-Knacksen und so. Macht er das? Naja, nee, weil du meintest, er macht beides.
0: Nee, der Line-Isolator, der macht Brummschleife weg. Und der DC-Filter, der würde ähm, halt true poppen weghauen. Also beides kann der Line Isolator, glaube ich nicht.
1: Aber hast du nicht gerade gesagt, dass eins irgendwas beides kann?
0: Ach so, ähm, nee, äh, falls man jetzt irgendwie dasselbe Problem hat wie ich und nicht die ganze Zeit in teure Pedale rein und rausstecken will und man irgendwie noch so ein bisschen Patchbay braucht und aber auch Stereo spielen will und die Brummschleife wegfiltern will. Also jetzt mal ganz dieses ah ja, DC-Filterding okay. mhm. außer Acht gelassen, gibt es den Line Isolator auch direkt in Stereo.
1: Okay, alles klar.
0: Genau. Alright, alright, alright. Also, ähm, muss ja jetzt nicht gerade so eine teure Lösung sein, aber wenn man vornherein irgendwie einplat, dass man so ein Patchbay mit auf sein Pedalboard setzen will, halt einfach irgendwie einen Eingang und ein oder zwei Ausgänge, dass man halt nur in sein Brett was reinstecken muss und nicht immer direkt in die Pedale was rein, weil es wahrscheinlich irgendwann ein bisschen schade drum ist, gerade wenn man irgendwie so relativ viel mit dem Brett unterwegs ist oder viele Auftritte spielt, dann nutzt sich halt so eine Klinkenbuchse doch irgendwann mal ab. Man merkt es ja irgendwann an der Gitarre. Da ist das, so ein Patchbay wahrscheinlich doch schon eine ganz nette Idee. Auch einfach, um da so ein bisschen Übersichtlichkeit reinzubringen. Hat man halt so eine Stelle, an der irgendwie so zwei Kabel rausgucken und dann ist halt gut.
1: Hm. Ja, so ein, so ein Looper oder so meinst du, ne? Letztendlich.
0: Ja, genau, sowas in die Richtung. Ich habe da noch keine, keine genaue Bezeichnung für gefunden. Also ich habe jetzt immer nach Patchbox oder Patchbay gesucht und dann halt trotzdem das gefunden, was ich wollte.
1: Ja, eigentlich heißen die, glaube ich, Looper.
0: Hm, weiß nicht, also als Looper habe ich jetzt immer das wahrgenommen, äh, ja, ja, wo man halt drauf tritt und PR ich weiß schon, äh, genau.
1: Also ich kann... Ich hatte auch,
0: ich hatte auch erst nach solchen Loopboxen und sowas gesucht, aber habe dann halt wirklich bloß immer ähm, halt True Bypass Looper gefunden und sowas.
1: Also der Bright Onion Pedals äh, Shop, den ich hier auch schon mal erwähnt habe, der hat äh, auf jeden Fall so eine schöne True Bypass Loopers in allen Farben und Formen und man kann auch seine eigenen Wünsche da veräußern und da gibt es sogar irgendwie es gibt dreifach Looper, zwölffach Looper, also man kann auch sagen, ich will 23fach Looper und die sind sehr schmal gehalten mit optionalem Tuner-Mute und äh, Master-Bypass, wenn man es haben will, also man kann da irgendwie sich voll austoben und äh, die sind halt ohne, es gibt ja diese Looper auch mit so Presets und so weiter aber hm. wenn man das eher nur so relativ simpel haben will, dann ist das eigentlich genau das Richtige und ähm, ja, da habe ich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht, ob ich mir sowas mal so legen sollte, weil irgendwie finde ich das auch ganz charmant dass du dann unten einfach eine saubere Leiste hast und dann kannst du die Pedale da drüber einfach so schön
0: zusammenschmoddern hm. bloß, wie gesagt Looper ist jetzt nochmal was anderes als das, was ich eigentlich haben wollte verstehe,
1: das ist nochmal was anderes
0: Genau, also wie gesagt, Looper halt wirklich das, wo du halt noch deine Pedale mit dran steckst. Ja. Und ähm, Patchbox halt einfach nur im ähm, Prinzip eine kleine Kiste, wo zwei äh, Klinkenbuchsen dran sind. Im Prinzip nochmal äh, eine vorgelagerte Klinkenbuchse, dass ich die Klinkenbuchse ähm, am Pedal nicht die ganze Zeit benutzen schick muss. Schick mir doch mal ein Beispiel. Ich schick dir gerade mal ein Beispiel, habe ich hier gerade bei Bright Onion gefunden. Ach, die haben das auch. Also genau, die haben sowas, aber in einem Format, was mir jetzt nicht gefallen hätte. Mhm, mhm, mhm. Genau. Beziehungsweise wie das halt hier auf meinem Bild auf Twitter siehst, wo mein altes Boss-Pedalboard drauf war, halt einfach von einer Klinkenbuchse auf eine andere und dann halt von dem Teil raus ins Pedal.
1: Ja, hier steht ja, if you would like a different design for a patchbox made up, get in touch for a quote, also wahrscheinlich kann man einfach sagen, hier mach es doch mal so also,
0: genau, ginge ging wahrscheinlich auch
1: ähm, ja, die haben ja da unten sogar schon äh, andere Designs hm. äh, ja, also das, äh, diese Bright Onion Pedals, die sind auf jeden Fall so eine von diesen kleinen Custom Buden, wo man auch sagen kann, hier, ich hätte gern das und das und könnt ihr nicht ja. mal irgendwie die Buchsen so zusammen konfigurieren, dass das funktioniert und äh, dann machen
0: die das Coole Seite, die hätte ich schon mal früher finden müssen.
1: Äh, ja, ich hatte die schon mal in diesem Podcast erwähnt. Ja.
0: <lacht> die hatte ich nicht mehr im Sinn. Nee, aber ich bin jetzt echt zufrieden mit diesem kleinen DC-Filter da als quasi Patchbox-Missbrauch. Mhm. Denn der ist halt äh, echt schön klein und äh, ich wollte jetzt halt zudem, da der Line-Isolator sowieso jetzt dauerhaft mit draufbleiben sollte, nicht noch irgendwie so ein Riesenteil hinzufügen und den irgendwie noch, noch mal nachlagern dann. Denn wenn man den Line-Isolator vor die Patchbox schaltet, ist halt der Effekt auch wieder hinüber, weil in, in der Patchbox dann an sich wieder die Brummschleife entstehen würde.
1: Verstehe. Hm. Mhm. Naja, gut, dass ich bisher noch diese Probleme hatte, aber es ist schon mal gut zu wissen, dass wenn ich diese Probleme habe, sie... Genau, falls
0: du doch mal irgendwann mit zwei Verstärkern spielen willst. Ja, ja das könnte mal passieren, ja. Beziehungsweise, wenn du dir jetzt doch ein neues Effektbrett zusammenbaust und du hast ja jetzt auch nicht nur äh, super günstige Billo-Effektpedale, die man eben mal schnell austauschen kann, kannst du ja auch mal über so eine Patchbox nachdenken. Ja, durchaus. Allein schon was so Kabelsortierung angeht und es geht dann halt an, nur an einer Stelle aus dem Brett rein und raus, ist schon ganz schön. Ja, durchaus. Praktische Sache.
1: Quadratisch praktisch gut. Genau. Gut. So, jetzt haben wir so. auch schon die zwei Stunden voll gelabert. <lacht>
0: Genau, aber heute ist ja Spezialkram, denn wir waren ja lange nicht zugegen. Ja, was genau, hast du denn also noch für Paddle
1: Spezialkram hier?
0: Pedalboard habe ich jetzt und ähm, also das wird jetzt auf jeden Fall noch meine nächste Anschaffung, ist ein Case für eine äh, 4x12er Box. Äh, bin jetzt halt doch in letzter Zeit mal wieder ein paar Auftritte gespielt und ich habe bloß äh, noch meine, meine Auslieferungspapphülle und meine 4x12er rum. Die hat bis jetzt auch immer ganz gut ausgereicht, bloß wenn man dann halt doch mal irgendwie mit einem Transporter oder einem LKW irgendwo hinfährt, wird es dann schon etwas kritisch, wenn man seine Box sehr lieb hat. Mhm. Und ähm, Kumpel hat sich jetzt äh, halt so die, das 412er Case vom Thomann bestellt und ähm, das ist schon nochmal ein bisschen anders. Also natürlich, äh, das Teil wird dadurch einfach mega schwer, also tragen ist dann nicht mehr, aber das hat ja die die schönen großen blauen Rollen dran und das geht dann schon ganz schön gut. Die schönen
1: großen blauen Rollen, ja, die sind wirklich mhm. ein Traum. Dann so die
0: kleinen Mini-Marshall-Rollen, die äh, sind halt auch nicht so schön, wenn man mal über irgendein Kopfsteinpflaster muss oder irgendwie unwegsames Gelände und die, die Blue Wheels, die halten das halt aus. Also da kannst du mit durch den Wald fahren und das da wackelt nichts. Ähm, also, Case auf jeden Fall nochmal Empfehlung. Da passt auch wieder alles auf einen Millimeter genau. Und sitzt und wackelt und hat Luft und schließt und hält dicht und äh, macht einfach einen super wertigen Eindruck. Also ich mag die Cases vom Thomann. Vor allem für den Preis. Das Teil kostet zwar jetzt 300 Euro, aber äh, ist auch echt irgendwie ein Monster-Kleiderschrank.
2: Mhm.
0: Cooles Ding. Äh, genau, Auftritte. Ähm, in letzter Zeit haben wir ein paar Mal gespielt. Äh, draußen und ebenerdig, ohne Bühne. Und... Ähm, was macht man, wenn man eine kleine Anlage hat und einen 100-Watt-Verstärker? Genau, halt schön Gitarrensound von der Bühne im Prinzip. So wie es eigentlich mal gedacht war. Und äh, eigentlich war es aber mal so gedacht, dass man das mit dem Fullstack macht. <lacht> ich habe es jetzt halt gemerkt, ein paar Mal draußen gespielt und äh, der Ludwig ja auch eine Marshall 412er standen wir halt da und im Proberaum ist alles geil und fett und laut und wuchtig und hast du nicht gesehen. Und sobald du halt draußen aber mal echt laut spielst und ähm, die Leute halt aber den Sound von der Bühne mitkriegen sollen und äh, weil halt die Anlage ein bisschen klein ist, die von den diversen Veranstaltern gestellt wurden, bei denen wir jetzt waren, ähm, war es dann doch relativ schnell sehr dünne. Also laut halt trotzdem noch, aber so ein bisschen kratzig und ähm, das Wummern hat ein bisschen gefehlt. Und äh, da kann ich dann verstehen, warum man früher mit äh, drei Fullstacks gespielt hat und die aufgerissen hat. Also draußen verliert es halt wirklich, es kommt einem selber nicht krass laut vor. Und ähm, falls halt wirklich Bühnensound irgendwie geil klingen soll, braucht man halt einfach noch ein bisschen Druck hinter der ganzen Geschichte und äh, haut dann so eine gerade 12 er unter der Schrägen nochmal ein bisschen was raus. Mhm, das wäre schon mal noch so ein so ein nettes äh, haben wir teil hat noch so eine zweite 412er-Box zum Full-Stack-Bauen. Sieht natürlich auch geil aus dann.
1: <lacht> ja, ja, ich sehe schon. Kennste, kannst du genau. kannst dich noch erinnern hier an Zurück in die Zukunft, wo Martin... Ja.
0: <lacht> <lacht> Der äh, 45.000-Zoll-Speaker. Ja. ja, genau. So was wäre dann, wär dann ganz cool. <lacht> hey, aber wie gesagt, äh, draußen, draußen spielen und laut spielen wenn irgendwie alles noch wuchtig und druckvoll klingen soll, muss halt irgendwie Speaker, Speakerfläche ran. Das habe ich jetzt nochmal schmerzlich feststellen müssen.
1: Wie, noch? wie Pink Floyd, hm. wo haben die da gespielt? In was für einem Tempel? War das Pompeji oder was?
0: Pompeji, genau. Hm. Der Riesenanlage.
1: Ja, das habe ich letztens mal wieder auf YouTube entdeckt und dachte Ach, mir, schön. Äh, ne? ja, das guckst du jetzt mal noch ein Weilchen.
0: Genau. Wir hatten dann später noch äh, einen Auftritt, ähm, da haben wir nur zu dritt in einer kleinen Besetzung gespielt und ähm, hm. da habe ich am Bass gespielt und der Ludwig Gitarre und wir haben uns so ein bisschen abgewechselt und weil wir aber ein bisschen bekloppt sind, haben wir natürlich beide Marshall Half-Stacks mit zum Gig geschleift und die Stereo gesteckt. Okay. <lacht> und ähm, das war aber ziemlich gut, dass wir das gemacht haben, denn da war halt äh, der Druck und der Wumms genau wieder da, so wie es sein soll. Also wie gesagt, die zweite 412er hilft. Das klang alles fett und gut und ich hatte mir sogar noch aus, den, aus zwei Bassverstärkern ein Stereo-Setup gesteckt. Und äh, es war alles ein bisschen überladen für die Gartenparty. Also so, <lacht> <Für lacht> so sah es zumindest aus.
1: Das kommt jetzt zum Schluss raus. Oh, jetzt muss ja, der Kompressor ähm, hier klicken. Ich
0: habe <lacht> hab ja eine neue Band. Ah ja. Und äh, mit Rock'n'Roll-Covern kann man ja mal ein bisschen Geld verdienen, auch äh, wenn man lieber eigene Sachen spielen würde. Aber wir dachten jetzt, okay, äh, da gerade nichts so richtig läuft und alles so ein bisschen eingeschlafen ist, weil so alle nochmal irgendwie ein bisschen studieren oder ins ausland müssen. Und es hat nochmal irgendwie so eine andere Band zusammengefrickelt und spielen jetzt halt irgendwie so auf äh, allen möglichen Partys und Veranstaltungen und machen da irgendwie Lärm. Und ähm, genau, das war ähm, ein Geburtstag, der im Garten gefeiert wurde, so weiß ich nicht, mit 50, 60 Leuten. Ähm, bei den netten Menschen durfte ich damals schon zur Hochzeit musizieren und die wollten mich dann wieder haben weil ich äh, noch ein paar Leute von ihnen kenne und mit denen befreundet bin und sind wir da halt mit großem Setup angerückt. Aha und haben halt den Garten beschallt. Es klang aber richtig, richtig gut. Und stereo Marshall ist halt sowieso geil. Und sieht auch noch cool aus. Muss ich auch noch mal ein paar Fotos posten. Na, mach mal. Also so richtig äh, halt wie im Fernsehen so Verstärkerwand im Garten. Äh, schon ganz fett. Ja, schick mal Fotos oder pack auf den 300 Hertz Twitter-Feed. Genau, also ähm, ich habe auch noch eine Website gebastelt und wir haben auch eine Facebook-Seite. Die Band heißt The Night Prowlers. Falls jemand mal irgendwie äh, Partybeschallung braucht oder Stadtfestbeschallung, je nachdem. Ne? Wenn Sie sich vertrauensvoll. Genau, Nein. wir können das, äh, wir machen das. <lacht>
1: ja, die können das wirklich, kann ich bestätigen.
0: Genau, also ähm, wir spielen halt jetzt nicht so, dass es das klingt wie auf dem Album, so, also wir sind keine moody effekt -Gerät band sowas finde ich scheiße. Äh, wenn es so klingen soll wie auf dem Album, kann man es sich bitte zu Hause anhören. Wir machen das so, wie wir das möchten, aber spielen halt die Klassiker nach. Also falls wer irgendwie Led Zeppelin und die Purple und CC Top und sowas mag, äh, der kann dann mal Bescheid sagen. Und dann kommen wir und machen laut.
1: <lacht> und Stereo. Ne?
0: Und Stereo, <lacht> wenn es mal passt. Ja, ich brauche noch ein, unbedingt ein zweites Marshall-Half-Stack.
1: Jut. Jut.
0: Ich bin leer gequasselt. So, da ähm, haben wir jetzt die Urlaubsbespaßung für die nächsten paar Wochen wieder voll. Wie war es denn auf dem Boot? Ach so, mal?
1: ja, das kann ich noch erzählen. Ja, großartig. Ähm, ist einfach, also man muss schon so ein bisschen dafür gemacht sein. Ich, es wird nichts, das ist nichts für alle Leute so. Also ich bin auf dem Segelboot zwei Wochen im Mittelmeer rumgefahren, Elba, Korsika, Sardinien, mit ein paar Freunden. Das Boot gehört einer Freundin von mir, ist 30 Jahre alt, wurde von ihrem Vater gebaut und sie hat es geerbt, als er verstarb und es ähm, hat schon alles gesehen, es äh, ist auch schon über den Atlantik gefahren und das alles und jetzt äh, sie und ihre Schwester, ähm, sie fahren dann halt im Sommer da in Italien-Mittelmeer rum und nehmen Leute mit und da kann auch nicht Freunde mal mitgenommen werden. Kann ich kann ja diese Webseite posten, aber ähm, also für mich ist es absolut perfekt, der ideale Urlaub, äh, maximale Entspannung, Spaß, Abenteuer und so weiter, aber zum Beispiel Leute, also Punkt eins ist natürlich Leute, denen schon beim Busfahren oder hinten im Bus sitzen schlecht wird oder wenn sie beim Autofahren äh, ein Buch lesen oder so. <lacht> äh, da ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es auf dem Boden nicht lange gut geht. <lacht> mm. Also man muss schon natürlich schon erstmal so ein bisschen sattelfest sein, weil wir hatten auch so, wir sind zum Beispiel nachts gesegelt, äh, was total wild ist, so mitten auf dem Meer, wo man nichts sieht, nur Dunkelheit, ein bisschen Mondlicht und ganz, ganz viele Sterne. Sterne cool ja, und große Wellen dann dich aber auch umgeben und es ist ja. schon erstmal so okay ist das safe so aber <lacht> ja lässt man halt laufen ne und äh, auch bei relativ starkem Wind gesegelt und so also sich voll das Boot da ins Wasser legen lassen also äh, ne also nur schräg, mhm. nicht voll reinlegen natürlich. Yeah. Ähm, und dann ist man halt da, zwei Wochen lebt man ja fast auf diesem Boot. Das heißt, man sollte auch mit Leuten da natürlich unterwegs sein, mit denen man sich gut versteht. Ja. Aber ich könnte mir vorstellen, mhm. es gibt bestimmt einige Leute, die da nicht so viel Spaß haben. Ich habe da auf jeden Fall großen Spaß gehabt und auch die Leute, die ich da mitgenommen ja. habe. Und ich werde das nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Und sollte ich mal eine Million haben, äh, Kaufst du ja auch ein Boot? Könnte die Chance bestehen, dass ich mir tatsächlich auch ein Segelboot kaufe? Nicht, weil ein Segelboot jetzt unbedingt äh, eine Million kosten muss, aber.
0: Äh, man will ja auch trotzdem noch irgendwie äh, ein geiles Segelboot haben und in den krassen Hotels pennen.
1: Nee, man pennt nicht im Hotel, man pennt im Na gut. Boot. Äh, nee, äh, also man kann auch ein Boot für. 125.000 gebraucht kaufen, aber dann sollte man trotzdem so ein bisschen was in der Hinterhand haben für etwaige Reparaturarbeiten ja. und Winterliegeplätze und hast du nicht gesehen, irgendwas ist immer zu tun. Ja. Also man sollte das nicht so gerade auf Kante oder auf Kredit kaufen und dann denken, dass das dann zehn Jahre dann keine Kosten verursacht, sondern… Ja. Ist schon, also das ist schon, man muss da entweder viel Zeit haben und Arbeit reinstecken im Zweifel oder schon so ein kleines finanzielles Polster haben. Und äh, die beiden Schwestern, die machen das halt so, äh, sie haben es halt geerbt. Das heißt, sie hatten jetzt keine Anschubfinanzierung und sie machen jetzt eben diese Touren, äh, um dann eben den Winterliegeplatz und die Reparaturarbeiten jedes Jahr bezahlen zu können. Und das ja. funktioniert wohl einigermaßen gut. Und ja, äh, kann man, also ich kann es nur empfehlen, aber wie gesagt, jeder, der jetzt so denkt, oh ja, geil, Boottrip, äh, mhm. der sollte nochmal in sich gehen und gucken, ob er vielleicht schon so Erfahrungen hatte wie im Bus wird mir schlecht oder so. ja Und äh, ansonsten, ich packe einfach den Link mal zu dieser Bootstour da auch in die Show Notes und vielleicht auch die Facebook-Seite, wo ihr auch Fotos von mir auf dem Boot oder vor dem Boot im Wasser sehen könnt.
0: Sehr cool. Ich fahre ja nächste Woche noch ganz klassisch mit meiner Liebsten an die Ostsee. Na klar. <lacht> no, ist auch schön. Ähm, hier, bevor ich es beim nächsten Mal vergesse, ähm, ich habe Geschenke bekommen.
1: Aha. Wollten, äh, äh, Geschenke? Von meiner
0: Thoman-Wunschliste. Echt? Ja, von, von Quasi-Hörern.
1: Was sind Quasi-Hörer? Das sind Freunde von dir.
0: Freunde von mir haben in Podcast reingehört und von der Wunschliste mitbekommen. Aha. Und äh, sich dann auch eine Wunschliste gemacht. Du hast gerade Geburtstag, ne? Nee, na, noch nicht, noch ganz, nicht ganz. Bald. bald. Am, am 2. September, hint, hint. <lacht> 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 nee, und ich hatte letztens beim Umzug ein bisschen mit angepackt und ähm, kamen letztens an und meinten so, ey, hier, ähm, Podcast und Wunschliste und cool, guck mal, hier, hast du was. So, ah, geil. Und jetzt habe ich einen äh, Dunlop Trigger Capo Electric, also einen sehr coolen Capodaster, so ein so Einhand-Benutzbar-Teil, ein mhm. Kann ich ja dann nochmal verlinken. Weißt du, was ich meine? Ja, ich habe es halt so gesehen
1: auch. Äh, Hast du doch gerade getwittert, oder nicht?
0: Ja, genau, 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 genau. Und ähm, lustiges kleines Teil von äh, Dario Planet Waves: äh, ein Drill bit aufsatz Also ähm, ein Bit-Aufsatz für einen Akkuschrauber äh, für Seitenkurbel. <lacht> Zum noch schneller Seitenaufkurbeln. Ja, ja, ja. Ist cooles kleines Teil. Also, ich kann mir echt gut vorstellen. Dass das zusammen hier mit diesen Mini-Akkuschraubern, ja, ja, die so sonst genau. bloß zum Ventilkappen aufschrauben, ganz gut sind, dass das dafür echt super ist. Also ja. ich glaube, ich kaufe mir jetzt aufgrund des kleinen Bit-Aufsatzes hier noch so einen, so einen günstigen Mini-Akkuschrauber zum Seitentauschen. Ja, und ich
1: dachte mir, <lacht> cooles, äh, wenn ich mir Teil. noch an meine PRS, die PRS-Locking-Tuner ranschraube, dann muss ich gar nicht mehr so viel kurbeln.
0: Du musst ja <lacht> nicht mehr kurbeln. Ich will weiter kurbeln. Ich finde kurbeln gut. Und jetzt habe ich hier das Ding und äh, brauche noch ein ich kurbeln
1: dazu. Okay, aber ich muss nicht unbedingt viel kurbeln. Also bei den Vintage-Tunern, bei Fender, mhm. wo man so es halb reinsteckt, ich finde, das sind die geilsten Tuner tatsächlich, so, ich mag. Ja,
0: die sind super, die mag ich auch total gerne, da nudelt man einfach alles rum und dann ist schon fertig. Genau, das
1: geht super fix und so, man muss halt am Anfang so ein kleines bisschen fummeln und üben, aber
0: ja, viele Leute kommen nicht mit denen klar und wissen nicht, wie die funktionieren und deswegen sind die immer so ein bisschen in Verruf geraten.
1: Aber eigentlich sind die, also die mag ich wirklich am allerliebsten, weil diese äh, normalen Tuner, wo man halt so einen, diesen Stift hat und dann die Seite durchsteckt, dann muss man die knicken, damit sie nicht wieder rausrutscht und dann muss man tausendmal kurbeln, damit auch wirklich nichts rausrutscht und so. Ähm, ich finde die immer so ein bisschen anstrengender zu benutzen.
0: Mhm. Aber hier dieser dunlop Capo der ist super cool. Ja. Der fetzt total. Lässt sich irgendwie mit einer Hand bedienen und ist schnell mal irgendwo angesetzt und hält auch richtig, richtig gut und macht einen wertigen Eindruck. Also ein cooles Teil. Dann im Namen
1: von 300 Herz Danke an deine Freunde.
0: Vielen, vielen Dank. <lacht> genau. Nochmal öffentlich erwähnt. Ja. Gut. So, nur aber. Nur
1: aber Feierabend. <lacht> äh, Special-Folge. Genau, ähm, wie immer, liebe Hörer und Hörer, danke fürs Zuhören, für,
0: äh, fürs Flettern, fürs
1: Kommentieren. fürs Flettern, fürs Kommentieren ähm, und ich werde mal schauen jetzt, ob ich tatsächlich noch irgendwie so ein paar Videos machen will, weil ich will eigentlich diesen Stacksmaster und die PRS und so mal auch so zeigen und so mit Knöpfchen drehen und so, das geht nur mit Audio immer nicht so gut, äh, hm. muss ich nur noch überlegen, ob ich das in Deutsch oder in Englisch mache. Bin ich mir
0: auch noch nicht so sicher. Hm.
1: Naja, mal schauen.
0: Äh, Kannst du ja sowohl als auch machen oder machst irgendwie Video auf Englisch oder auf Deutsch und schreibst nochmal eine, eine Beschreibung drunter oder sowas. Ich mach,
1: ich mach mal irgendwas.
0: <lacht> oder blendest Untertitel ein.
1: <lacht> auch eine Variante. Na? Gut, also dann äh, auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis denn dann.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss. So, klick die klick
0: Was zur Hölle...